0: TJX Marrakesh EZY 5303, Last passengers, please go to gate number two.
1: A <laughs> For security reasons, please do not leave any item unattended.
2: Any item left unattended will and destroyed.
1: They're no pinned or not?
0: This is the final call for the Gastgeber of the Methodisch-Incorrect-Podcast, Dr. Nicolas Verl und Mr. Reinhard Rempoort. Please come to the microphones immediately. This is the final call.
1: Nikolaus, komm, wach auf, schnell, huh? wir müssen Was? los. Zack,
2: zack, zack. If you base the design
1: science, the um, design rockets, They reach the moon. They It work, bitches. Matodish Inkarat Hindustan se aap swagat hai. Aur show host karenge Doctor Nicholas Wall. Namaste. And Mr. Reinhard Ramford,
0: Grüß Gott.
1: And me, Miss
2: Shishmita
0: ja, da, da sind wir wieder. Ein zackiges Grüß Gott. Oh, warte mal, stopp. Ich äh, wollte ich wollte den folgenden großartigen Satz sagen und den äh, wollte ich äh, schon mein halbes Leben sagen. Das war Hindi. <lacht> 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 ja, ja, genau. ja. ja, guck, schon schon verhauen direkt am Anfang. Ja. Ein zackiges <lacht> Grüß Gott hast du mir bekommen. <lacht> ja, ja, schön. Ja, wir sind zurück. Ähm, der ein oder andere direkter als der andere quasi. <lacht> äh, ich
1: hatte ja noch einen... Während äh, du noch zu Hause gelegen hast, habe ich hier schon <lacht> fleißig im Büro...
0: <lacht> ja, ich muss, mich, äh, ich muss mich entschuldigen. Ich war der Schuldige, warum diese Sendung etwas verspätet, produziert wird. Äh, weil ich... Ähm, oder mir wurde die Rache Indiens zu quasi. Ich, ich, ich habe äh, allen meinen Bekannten bereits gesagt, ich werde mich nicht beklagen, weil äh, im Grunde genommen bist du ja froh, wenn dich das nicht in Indien <lacht> ja, ereilt. Wenn das. du das noch bis nach Hause
1: schaffst. Ich, ich, ich erinnere dich noch an äh, hier auf dem Markt am letzten Tag. Sollen wir noch die Knabberei am Straßenrand <lacht> probieren? Nein, nicht auf den letzten Metern. <lacht> ja.
0: Das äh, nee, das wollten wir nicht. Ne? Ja, äh, nee. Deswegen, ich bin jetzt äh, ich bin einigermaßen genesen, ähm, ja, keine Ahnung, was das war. Äh, ich habe den europäischen Boden noch gesund erreicht, aber dann ging es äh, Steilbecher <lacht> ab. Ja. Aber ich bin wieder da. Äh, vielen Dank für die Geduld an die Hörer und vielen Dank für die Besserungswünsche, die, die Genesungswünsche. Ja. Das hat mit Sicherheit geholfen, mich unter Druck zu, äh, natürlich <lacht> mehr äh, zu helfen, mich wieder äh, äh, zu gesunden. Ja, wir sind zurück aus Indien. Äh, es war schön, es war anstrengend und es war lehrreich und es war anders.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, anders. <lacht> Vor allem anders. <lacht> ich möchte hier mal gleich vorneweg einen kleinen Disclaimer. Setzen. Ja, die die Eindrücke sind alle noch sehr frisch. Die es ist, wie gesagt, anders als in Europa. ist doch ein kleiner Schock, wenn man das erste Mal da ist. Okay, wenn man jetzt das zweite Mal da aber es ist immer noch ein Schock, auch wenn man das zweite Mal da der ist. Der Schock war etwas kleiner, oder? Ja, ja, das stimmt. Also man hat sich schneller
0: dran gewöhnt. Man hat sich schneller äh, dran gewöhnt. Okay, der Disclaimer besagt folgendes. Zum zum einen, äh, ihr werdet äh, heute eine leicht indische Folge erleben und diese äh, die den Eindruck, den wir hier vermitteln, der ist sicherlich absolut subjektiv äh, geprägt. Wir haben unter unseren Zuhörern ja auch den einen oder anderen, der äh, auch schon mal da war. Der, der Indien viel besser kennt, mhm. ähm, weil dort seine Ursprünge liegen. Äh, du weißt, wen ich meine. <lacht> ähm, nein, du nicht, der Hörer. Also, ja, ähm,
1: ja. Äh, Und
0: von daher, äh, wir beziehen uns, alles, was wir erlebt haben, bezieht sich auf eine kleine Region äh, im Osten Indiens. Und deswegen ist es absolut subjektiv, die Hälfte haben wir wahrscheinlich nicht kapiert. Äh, und zweitens, der zweite Teil des Disclaimers, äh, bitte verzeiht uns auch, dass wir wahrscheinlich heute etwas mehr plaudern, weil wir halt, wer eine Reise tut, der, der hat was zu erzählen. erzählen ja. Und das werden wir <lacht> vermutlich heute ja. machen. Wir werden ein wenig äh, ins Plaudern geraten. Verzeiht es uns. Nächste Mal werden wir wieder
1: knallhart wissenschaftlich recherchieren. Ja, in meinen Sendungsvorbereitungs ich habe Sendungsvorbereitungsnotizen, haben sich schon eine Menge Paper angesammelt, die alle äh, diskussionswürdig sind. Sehr gut, ja. Dann, Reichlich. Dann es geht dann, uh, unter anderem um Alkohol und so weiter. Unsere <lacht> Lieblingsthemen. Ja, ja, genau. <lacht> unsere, unsere Lieblingsthemen. Unsere
0: Lieblingswissenschaftlichen äh, Themen. Ja. Ja, wir waren in wo waren wir denn, Reinhard?
1: In Bhubaneswar, die kleine Hauptstadt des Bundesstaates Orissa an der Ostküste von Indien. Sehr schön gesagt.
0: Odisha hieß dieser Bundesstaat vorher, Echt? jetzt Orissa. Also, ja, nee, so ist das richtig, hast du alles ja. richtig gemacht. Super. Ähm, hast du gesagt, die kleine Hauptstadt? Ja, ja genau. Ja,
1: ne? Das ist so ein schnuckeliges Dörfchen mit ich drei, noch, vier Millionen. Nee, ich ich habe
0: hab noch mal nachgeguckt. Hm. Äh, die eigentliche Stadt hat äh, tatsächlich nur 840.000 Einwohner. Och. Also das ist tatsächlich nur ein Dorf. Das ist wirklich nicht äh, wobei sich die Zahl... Bezieht auf eine Volkszählung von 2011,
1: bei der Ach. Volksentwicklung. Ja, vor allem möchte, würde ich sehr gerne wissen, wie die da gezählt haben. Also wir
0: haben, wir hatten das Vergnügen, auch eine kleine Reise durchs Hinterland zu machen mit unserem Gastgeber und da sahen wir den einen oder anderen ähm, am Fluss baden. Ähm, da haben wir uns genau diese Frage ge gestellt oder wir, beziehungsweise wir haben eher so diese die Aussage gemacht, dass die doch im Leben nicht wissen,
1: wie Nein. viele da wohnen in diesem Nie Land. Nie im Leben. Also ich meine, ähm, das fand ich ja schon erstaunlich. Ähm, die Städte oder zumindest diese Stadt in Indien, ich weiß nicht, ob es überall so ist, ähm, hat keine Straßennamen im Grunde. Es gibt da nicht wirklich Adressen. Also wir waren ja im IMMT. Ja, also, wobei äh, die, der, der, das lacht tatsächlich an der Straße. Ähm, das hatte einen der, Namen? ja Am Planetarium Road. Oh, uh, ja. aber so im Allgemeinen, äh, also wenn man, die großen Straßen könnten vielleicht sogar wirklich noch Namen haben, aber wenn man so kleinere äh, Straßen hat, das, das ist nichts mehr. Also zum Beispiel diese Straße am Fluss wird nie im Leben Namen nee, haben. Nee, natürlich nicht. Flussfähig. Ähm, ja. <lacht> Badefähig. Ich, ich meine, erstaunlich ist ja schon, wenn wenn man dem, äh, unserem Projektpartner da, dem Sidate, wenn man dem was schicken möchte, schreibt man drauf IMMT, Bubaneswa, Orissa und es kommt an. Ich weiß ja. bis heute nicht wie und warum, aber es kommt an.
0: Wobei ich dazu sagen muss, äh, das ist nicht unüblich, ähm, in Japan gibt es auch keine Straße. Namen. Da werden auch Blöcke genannt. Ähm,
1: ja, und aber das ist zumindest irgendwie geordnet, oder? Also
0: Ja, du tust dich da auch schwer. Ne? Also wenn, wenn du, wenn er sagst, okay, du weißt, es ist im Block so und so, in de, in, im Stadtteil so und so, dann dann hören im Grunde genommen die Angaben auf. Ähm, es gibt nämlich keine Hausnummern. Das heißt, mhm. du musst dann sagen, das blaue Haus oder das große Haus mhm. und da dann bitte bei Lee Schellen.
1: Ja, super. <lacht> das ist also hier auch äh, in Dorf Sohns so an der Hauptstraße bei Familie Müller. <lacht> <später> <lacht> Genau, Bhubaneswar, die äh,
0: Stadt der Tempel, wie ich äh, oh ja. Ja. Äh, wie ich noch dazu fügen darf. Es gibt nämlich mehr als 100 Hindu-Tempel da. Wir haben auch ein paar besucht, nicht alle 100, aber einige durften wir sehen, ähm, die dort seit dem 8. Jahrhundert erbaut wurden. Bhubaneswar ist übrigens, äh, ich, das habe ich auch erst bei, bei der Recherche jetzt festgestellt, ist sehr alt. Ähm,
1: Bhubaneswar wurde im 3. Jahrhundert vor Christus gegründet. Uh, echt? Das ist schon Wort. Das ne? ist ordentlich, ja. Ähm, aber die, die neue Stadt, das hatte ich zumindest mal nicht letztes Jahr mal nachgeschlagen, bevor wir da das erste Mal waren, äh, wurde von einem deutschen Architekten oder Städtebauer oder so geplant. Ne? Und, also die, die und, neue, der neuere Teil zumindest. Ja. Und zum Teil äh, merkt man das ja auch. Ne? Richtig. Ähm, große, breite Straßen. Vierspurig. Ich meine, tut nicht zur Sache, wie viele Spuren da auf dem Boden gemalt sind. Ähm, <lacht> aber äh, teilweise wirkt das strukturiert.
0: Ja, äh, rechts und links wird es dann etwas äh, chaotischer. Aber die diese... diese Hauptachsen? Darf man das so sagen? Ja, ja. Die Hauptachsen durch die Stadt äh, sind äh, äh, sind preußisch angelegt.
1: Weitere? Äh. Äh.
0: Die Stadt hat erst seit letztem Jahr ein öffentliches oh, Bussystem. Ja. Oder von, ja. vor zwei Jahren, ich weiß nicht Da genau. haben wir doch
1: sogar noch in der äh, Zeitung äh, am Flughafen, als wir zurückgeflogen sind, gelesen, dass die Buspreise erhöht werden. Oh, und dramatisch. Ne? Dramatisch, aber äh, prozentual war es wirklich viel, ne? Verdoppelt irgendwie 5% Prozent, so? nee, 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 nicht? nee 5%, okay. 5 oder so.
0: Aber ähm, ja, insgesamt kostet äh, der Kilometer im klimatisierten Bus ein Cent. Ja. Dann gibt es auch unklimatisierte äh, Busse, die kosten deutlich, die kosten einen halben Cent, also ja. Eurocent. Ähm. Ja, äh, was was man da vielleicht, äh, das kann ich dann vielleicht an der Stelle äh, sagen, äh, was man daran schon sieht, äh, wir äh, also die die gesamte Region dort, der Bundesstaat äh, Orissa ist ähm, im, im Vergleich zu Indien eher arm und wirtschaftlich rückständig. Mhm. Ähm, das Pro-Kopf-Einkommen, habe ich mal recherchiert, liegt bei 219 Euro ähm, und ist damit noch deutlich hinter dem indischen Durchschnitt von oh, habe ich nicht ausgerechnet, 20.000, 21.000 Rupien im Vergleich zu 12.000 in äh,
1: Orissa. Also, also ein bisschen weniger als die Hälfte. Ja, äh, nee, mehr, äh, mehr, je, mehr, bisschen mehr, ja. ja. ja.
0: Äh, nahezu die Hälfte der Bevölkerung ähm, lebt unterhalb der offiziellen indischen Armutsgrenze. Das haben wir auch
1: so die erlebt. Ja.
0: glaube ich sofort. Äh, fast zwei Drittel der Bevölkerung leben von der Landwirtschaft. Erinnerst du dich noch, als bei unserem letzten Besuch haben wir so eine, so eine Zeitung gesehen? Ähm, da stand auch drin, wie ah, most viel. State oder? Genau, ja wie, ja. wie viel Prozent der? Ach, 80 oder über
1: 80 waren das.
0: 80, äh, haben in, in diesem Bundesstaat kein fließend Wasser. Ja, ähm, dementsprechend also er, auch keine
1: sanitären Anlagen. Weder
0: sanitär noch ja.
1: äh, noch Wasser. Ja. Ähm, ja, bedingt sicher. Ja. Äh,
0: ja, das. Äh, daran seht ihr also, in welcher Region wir waren
1: ähm, und wie es dort zur Sache ging. Ähm, äh, ja. Kann man sagen, ne? Kann man so sagen. Also ich, ich war immer, also das erste Mal, als ich da war, komplett, äh, also hat das mein Weltbild einmal komplett ein Stück weit verschoben, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es sowas gibt oder wie es überhaupt da aussieht. Also in äh, in so bevölkerungsreichen und auch teilweise sehr armen Ländern. Äh, und jetzt, als ich das zweite Mal da war, wusste ich ja, was mich erwartet. Ähm, hat mich trotzdem nochmal umgehauen. Ist ja. äh, jedes Mal wieder erschreckend oder auch erstaunlich. Ja, äh, eine Sache, die äh, nebenbei noch erwähnen wollt, äh, die ich noch erwähnen wollte. Letztes Jahr haben wir äh, das große Glück gehabt, einen kleinen Supermarkt zu haben, wobei man unter Supermarkt jetzt auch das falsche versteht, äh, ist eher so ein Tante Emma-Lädchen, wo wir aber äh, unseren Vorrat an Schokolade, äh, Cola und ähnlichen Getränken auffüllen konnten, abgesehen von Bier. <lacht> Bier ist nämlich so eine Sache. Rein offiziell kann man das kaufen. Ähm, also man kann es auch, also man kann es kaufen, man kann es trinken, es ist nur nicht so gern gesehen, beziehungsweise gesellschaftlich nicht besonders akzeptiert. Das heißt, wenn man jetzt nicht gerade. Also in der
0: Region muss man genau, ja, sagen. Genau, ne? also in ja, der, in der Region. Äh, alles, das, was Indien ist, ganz bunt und vielfältig, äh, da wo wir waren und bei unseren Gastgebern war es nicht äh,
1: gern gesehen. ja. Genau, das heißt, unser Gastgeber hat uns äh, schon deutlich gesagt, wir können gerne ein Bier trinken, wenn wir möchten, aber bitte nicht im Gasthaus. <lacht> <lacht> und äh, wenn dann irgendwo außerhalb und wir äh, sollten da ein bisschen aufpassen wir haben da natürlich ganz drauf verzichtet abgesehen von einem Abend in dem wir noch mal in einem äh, in einem anderen in einem etwas gehobeneren Restaurant In noch ja. ja ähm ich bringe das auch nur zur Sprache, weil ich im Sendungsplan irgendwo das Bier der Woche sehe und das nur, weil du krank bist und kein Bier trinken willst. Also <lacht> ich du, Bier trinken möchte. Du, du ich willst hab, es du hast. dir gemütlich. Ja, ich hab, genau, ich will, möchte die äh, Sprache diesmal auf das äh, Bier äh, lenken, das ich mitgebracht habe, nach dem ganzen indischen Trubel. Äh, und dem Bier, das wir da bekommen haben, Kingfisher, was ja. aber nicht unbedingt schlecht war, habe ich äh, ja jetzt nur mir, dir auch, liegt drüben im Kühlschrank, aber du willst ja nicht, ein Bübleweizen mitgebracht aus dem Allgäuer Brauhaus, ähm, ein Edelweißbier. freue ähm, ich mich schon drauf. Ja, Prost. Ich, ich öffne mal. ne? Äh, weil
0: du so schön gesagt hast, äh, nach all dem äh, Trubel, ähm, da möchte ich dir doch, nachdem du jetzt hier das leckere Bier antrinkst, äh, Prost. Prost. Ähm, möchte ich dir ein bisschen von dieser Heimat äh, wieder zurückbringen. Äh, ich habe nämlich eine, eine Soundaufnahme oh, gemacht ja. vom, äh, vom Markt, den wir dort besucht haben. Und wir können so ein bisschen die äh, Stimmung zurückbringen. Es war ja sehr laut. Ein
1: bisschen. So, damit du dein Bier auch etwas genießen kannst. Ja, leider. So so hätte sich das angefühlt, wenn ich auf dem Markt ein Bier getrunken hätte. <lacht>
2: Hab...
1: Da wird man mal wieder kurz angebrüllt. Ja. Ich erinnere mich. Ach.
0: Ist schon schön hier. Ja, oder? ist super. Es ist, als wären wir wieder zurück. Ja.
1: Schön fand ich übrigens auf dem Was? Markt... Ja. Schön fand ich auf dem Markt übrigens, dass einem die Motorräder auf dem Markt entgegengekommen sind. Also Straßen sind da vollkommen irrelevant. Man kann mit dem Motorrad einfach mal durch die Menschenmenge durchbrettern.
0: Ja, die Motorräder sind da überall hergefahren. Ja. Ja. Und nehmen auch kein, machen keine Gefangenen, ne?
1: Ne, die geben einfach Vollgas. Also, das, also nein, Vollgas geht bei den Straßen ja nicht. Ist ja äh, alles ein bisschen äh, Ich Ich es mal wieder
0: ausgemacht, ne? Danke. <lacht> es war sehr laut. Und voll. Es war sehr laut und voll, ja, das äh, kann man nicht anders sagen. Wo, wobei
1: ja. ich sagen muss, dass ich den Markt noch äh, relativ, also nein, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber relativ angenehm empfand, weil man nur bedingt angestarrt wurde. Ich meine, ähm, so als äh, riesiger, dünner, weißer Mann fällst du enorm auf, ich bin nicht ganz so groß, dafür ein bisschen breiter und tätowiert. Ähm, man wird schon ein bisschen angestarrt, also man hat so ein bisschen was von
0: Zirkus. Ja, wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss: In der Region äh, sind wenig Europäer. Ja, ne? Das ja. heißt, manche Leute haben wahrscheinlich zum ersten Mal den weißen Mann gesehen. Ähm, und deswegen, äh, ja. Ich habe noch mal geguckt äh, wegen dieser äh, Zeitzone. Ne? Oh, das ja, hat uns ja, ja das, interessiert. Ja, das war auch. Äh, äh... Indien hat nur eine Zeitzone und ist ein relativ breites Land, ja, so fast wie Europa, oder? Von der ähm, her? Ja, würde ich jetzt mal so grob, grob schätzen. Ja. Hat mal glaube ich noch mal geguckt. Ne? Hat aber nur eine Zeitzone. Ähm, nehme ich äh, plus fünfeinhalb Stunden. Das ist auch schon erstaunlich, diese halbe, diese halbe fünfeinhalb? Stunde. Fünfeinhalb? So, okay, äh, ja, ja, okay. äh, ja, ja, zu der, zum Null. Zum Null, Punkt, ja. 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 Und viereinhalb zu uns, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Nicht, Oder waren wir dreieinhalb? Ich meine, es waren dreieinhalb. Ich habe schon wieder vergessen. Waren wir dreieinhalb? Ich meine dreieinhalb, ja. Dreieinhalb. ja. Ähm, aber es ist halt erstaunlich, dass dieses relativ breite Land ähm, nur eine Zeitzone hat. Und wir haben so das Gefühl... Dass diese dreieinhalb Stunden für Delhi ganz sinnvoll sind, ja. aber für war auf der anderen Seite des, äh, des großen Landes nicht mehr ganz so sinnvoll. <lacht> das es könnte man auch nicht, <lacht> nicht sagen, ja. ja. Es wird halt relativ früh äh, dunkel. Dafür wird es aber auch früh wieder hell. Ja, sehr früh, ja. <lacht> so um halb sechs oder so. Ja. Ähm, Passend zum ähm, Morgenchai. Zum Morgentee. Ne? Wir wurden ja. nämlich morgens immer um äh, sieben oder uh, etwas unregelmäßig geweckt, ja. um uns ein äh, ein Tierchen ans Bett zu bringen. Sag mal so, wenn man sich darauf gefreut hat und darauf gewartet hat, kam er nicht. Weißt du, wann ich das letzte Mal ein Tierchen ans Bett gebracht bekommen habe in Indien? Ja, okay, aber davor. Als meine liebe Mama mir noch äh, oh. Tee ans Bett brachte zum, Zu krank zum war, Wachwerden. So. Nee, Wachwerk. hat die ernsthaft immer ernsthaft? gemacht. Ernsthaft? <lacht> ja, weißt du, ich bin so verzogen. Hast du indische Vorfahren? <lacht> oder so? Vielleicht, ne? Ähm, Indien ist übrigens nicht das einzige Land, was nur eine Zeitzone hat, obwohl es relativ groß ist. China zum Beispiel auch. Ja. Ähm, China hat auch nur eine Zeitzone und da ist es so ähnlich ähm, die, die Zeit macht irgendwie so einigermaßen Sinn für Peking und Shanghai zum Beispiel an der Ostküste oder relativ östlich ähm, im, am westlichen Zipfel ist das aber nicht mehr so, so sinnvoll äh, da ist zum Beispiel um 15 Uhr ähm, Mittag Ja, das passt für mich super <lacht> <lacht> aber ist schon ein ding irgendwie ja, ne? ja stimmt ein, eine kleine Geschichte noch zu äh, zu ähm, äh, zu Zeitzonen wir haben uns ja so ein bisschen gefragt warum hat Indien unbedingt diese fünfeinhalb Stunden ja, ne? also es gibt noch ein paar Länder die so halbstunden sind haben. die Engländer Schuld ich, ich konnte es nicht rausfinden es wäre noch
1: also ich, bis jetzt ist uns ja nur aufgefallen die Engländer haben zwei markante Spuren hinterlassen. ne drei markante Spuren hinterlassen in Indien Linksverkehr T also Teezeit, Milch im Tee und ordentlich gepflegte Gärten. Ja, das äh, haben wir gesehen. Ja. Ne?
0: Ordentliche Gärten haben wir gesehen. Ja. ja. Also so an der Uni, das war schon nicht schlecht. Also bei der Zeitzone kann ich dir nicht sagen, ob die Engländer verbockt haben. Ähm, äh, das weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie die auf diese Halbstunde kommen. Aber ich habe noch äh, etwas Interessantes gelesen. Nepal, äh, eins der Nachbarländer Indiens. Die wollten sich äh, abgrenzen vom großen Nachbarn und die haben im Vergleich zu den fünfeinhalb Stunden Indien fünf Dreiviertelstunden. Ja, oh. <lacht> oh Gott. Ja, Das ist mein Freund. Oh Gott. So läuft das. Oh
1: Gott, so läuft. Also wir hatten ja schon die Theorie, dass diese fünfeinhalb Stunden so ein Kompromiss sind. Ne? Also die Machthaber im Westen haben irgendwie gesagt, ja, wir brauchen äh, nur drei Stunden oder so, und die im Osten, ne, wir brauchen mindestens fünf. Und dann hat man sich äh, am Schluss dann doch geeinigt äh, auf eine einzige Zeitzone, so, damit es leichter ist, halt indische Standardzeit. Ja. Und dann so ein Kompromiss in der Mitte.
0: Ja, ja. Diese Kompromisse, das ist ja auch so, ein, so eine Geschichte. Ne? Erzähle ich das jetzt ja. Ne? Ähm es muss ja immer irgendwie, indische ja. Mentalität ist so ein bisschen, äh, so über alles nochmal so äh, zu diskutieren, so ein bisschen. Ne? Ja, so ein noch, bisschen nochmal so den so letzten genau, das, so den, das letzte Wort Das haben. letzte Wort, so kam es ja. ein bisschen vor. Ne? Ähm, wenn wir, unser Gastgeber, der nebenbei äh, also wirklich ein guter Freund von uns ist, äh, den mhm. kennen wir jetzt schon einige Jahre und, und wir mögen und schätzen uns, der auch... Ja, lassen wir das einfach mal dabei. Ja. Wir mögen und schätzen uns, obwohl wir sicherlich aufgrund unserer Mentalität ein bisschen Unterschiede haben. Ähm, aber der äh, hat eben auch, äh, wir hatten irgendwann am letzten Abend, wollten wir essen gehen nochmal so zum Abschluss, <lacht> zum Projektabschluss und äh, uns passte halt 20 Uhr ganz gut, weil wir vorher noch äh, ein bisschen Sightseeing gemacht haben und äh, den gesamten Tag war klar, wir gehen um 20 Uhr essen. Äh, bis zu dem Moment, wo wir uns verabschiedet haben, äh, um uns nochmal frisch zu machen fürs Essen, wo er dann sagte: Ich hole euch dann um 19:45 Uhr. ab. Ja. Es musste eben nochmal dieser eine Touch sein, diese ja. eine Änderung, äh, um um das, wie so schön sagst, das letzte Wort zu haben. Das das führte dann natürlich zu einem gewissen Desaster, als wir am, am Tag davor mit vier indischen Herren essen waren und wir in ein Restaurant gingen und äh, sie uns einen Tisch zuwiesen. Äh, was dann natürlich dazu führte, dass der Erste sagte, nee, diesen Tisch nicht, wir nehmen den Tisch dort hinten. Ja. Dann sagte der Nächste, wir nehmen nicht den Tisch da hinten, wir nehmen den hier in der Mitte. Ja. Dann sagte der Nächste. Also jeder brachte sich irgendwie ein. Ja. Äh, dann, dann wurde noch Essen groß und breit da bestellt. Da fühlte ich mich
1: übrigens ein bisschen wie bei Big Bang Theory. Äh, Dr. Prattan, Dr. Wörl, Mr. Remford. Als dann noch einer sagte, oh, it's funny, everybody here got a PhD. <lacht> <lacht> hat
0: wirklich einer gesagt. Ja, er kennt
1: die nichts. Ja, ja da, müssen,
0: da müssen sie drauf hinweisen. Ja, naja.
1: Na ja. Ja. Aber du warst dabei. Ich war dabei, genau. <lacht> ja, ja. Damit sind wir äh, so. Ich an, guck gerade, ja, ob ich
0: noch hier möglich, irgendwie. Ähm, nein, ich äh, was ich was ich gerne, gerne noch ähm, was ich gerne
1: noch äh, erzählen würde. Ähm... Ich habe ich hab ja auch noch so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich mir notiert habe, direkt an den Abenden, äh, dann, um sie halt hier zu erzählen, damit ich sie nicht vergesse. Ähm, so drei kleine indische Eigenheiten oder zumindest äh, in dieser Ecke, äh, wo wir waren, Eigenheiten. Äh, wir waren ja am ersten Tag einkaufen, wie gesagt, äh, leckere Kleinigkeiten, da unser ge äh, geliebter Supermarkt, von dem ich vorhin kurz erzählt habe, aber irgendwie nicht zum Punkt gekommen bin, äh, zugemacht hat, wie wir erfahren haben, ähm, sind wir zu einem anderen, zu einer Mall gegangen, da hat uns äh, unsere ja, Gastgeberin, kann man sagen, die So Schmitter, die ihr gerade auch im Intro gehört habt, einmal hingebracht.
0: Oh stimmt, da habe ich gar nichts zu gesagt. Ne? Die, äh, die junge Dame, die heute unsere, äh, unser Intro gesprochen hat, äh, war eben die Doktorandin unseres Gastgebers und äh, mit der durften wir die Experimente im Labor machen. Ähm, ja und da haben wir sie genötigt, ähm, mit uns was zu futtern holen zu gehen. Ach so, ja, ich da, unter das Intro aufzunehmen. Ah, genau, unter das, und, ja, aber, und das ja, Intro genau. aufzunehmen. Mit uns einkaufen zu nehmen, äh, ja. Und
1: da ist uns was aufgefallen in dieser Mall. Erstmal war alles sehr verschachtelt, sehr eng und auch natürlich voll bis zum geht nicht mehr. Ähm, was aber interessant war, dass ähm, viele Leute dort beschäftigt waren. Sehr viele. An unserer Kasse <lacht> zum Beispiel haben sage und schreibe vier Leute gearbeitet. Ja. Einer hat die Sachen eingescannt oder eingetippt, die wir eingekauft haben. Der nächste hat sie genommen und in eine Tüte gepackt. Der dritte hat die Tüte zugemacht und der vierte hat den Kassenbon genommen, der nachher ausgedruckt wurde und ihn gestempelt. Ja. Jetzt fragt man sich, warum wird er gestempelt? Da war ein Stempel drauf, paid and served diesen Kassenbon, den wir fast schon reflexartig, wie man das hier halt macht, weggeworfen hätten, mussten wir als wir diese Mall verlassen haben, nochmal vorzeigen, dass wir unsere Sachen, die wir da drin hatten, natürlich auch bezahlt haben. Bei dem Mitarbeiter Nummer 5. Genau, bei Mitarbeiter <lacht> Nummer 5. <fünf. lacht> Der dann äh, diesen ja. äh, Bon abgeknipst hat. Genau, ja, ja, genau. Ja. Das ist aber auch was, was man äh, also zumindest was uns in Indien aufgefallen ist, dass es äh, sehr viele Leute mit also für einfache Tätigkeiten Unglaublich viele Leute gibt, die da einen Job haben, irgendwie, irgendwie nochmal einen Stempel drauf zu machen, nochmal was abzuknipsen. Ja. Ich glaube, mein Flugticket wurde noch nie so oft kontrolliert. <lacht>
0: Was natürlich im Grunde genommen äh, schön ist, weil Leute einen Job haben. Ja, ja, das sind jetzt nicht die dollsten Jobs, aber tu, zumindest näherst du dich der Vollbeschäftigung wahrscheinlich. Ja. So, also äh, natürlich in Indien natürlich nicht bei den vielen Leuten. Ja. Aber, ähm, das ist schon ungewohnt,
1: also äh, ja. sehr verstörend, wenn man das so Ja, das der
0: Kontrast macht. war groß. Ne? Als wir dann äh, über über die Schweiz zurückgeflogen <lacht> sind, äh, beim Einchecken ins Flugzeug. Ähm, mussten wir eben die Bordkarte niemandem zeigen, weil da nur ein Scanner war. Ja. Und es kam halt nur einer raus, wenn mal was nicht funktioniert hat. Das heißt, äh, während äh, auch beim Borden eines Flugzeuges ähm, in, in, in Indien, ich weiß nicht, da waren auch drei, vier Leute beschäftigt, ja, ja, ne? ja. die das abgestempelt haben, sich nochmal angeguckt haben und so, gibt es halt in der Schweiz null Leute. Ja. Das sagt viel äh, aus über die Welt. Das sagt auch ein bisschen weiter darüber aus, was wir hier für ein Problem haben. Ja. Nämlich, dass Leute keine Jobs mehr finden. Ähm, ja, Kompliziert ist die Welt.
1: Ja, aber es so war auf jeden Fall äh, was, was mir ähm, aufgefallen ist. Übrigens, in, so da äh, das wirst du in Asien relativ viel
0: finden, solche Jobs. Ich habe in Taiwan mal einen offiziellen Schildhalter gesehen. Ein Schildhalter? Ja. Der hat halt wirklich, der stand am, am Straßenrand mit einem Schild in der Hand. Äh, Ach, schön. Und dieses Schild hättest du halt wirklich am Baum festmachen können. Ne? Mhm. Aber sein Job war, in der prallen Hitze zu stehen, mit dem Kopf, einem Handtuch über dem Kopf, weil ihm da zu warm wurde. Und er hat dieses, den ganzen Tag dieses Schild gehabt. Welches Schild, was stand drauf? Er äh, konnte ich nicht lesen.
1: <lacht> ah, ja, ja, okay. Das,
0: äh, aber erstaunlich. Ich, wahrscheinlich stand da drauf, kommen Sie in das Restaurant so und so. Aber,
1: ja. hm. Und, äh ich möchte kurz äh, das Ganze abwürgen und fortfahren mit Geschichte Nummer zwei, die ich mir <lacht> aufgeschrieben habe. Und zwar äh, hatten wir in dem Gasthaus, in dem wir waren, also das Gästhaus der Universität. Äh, das, die, wo die Mäuse rumrannten? Ich habe nie eine Maus gesehen. <lacht> <lacht> Nein, äh, wir hatten tatsächlich äh, Mäuse, die unsere Kekse geklaut haben. Da angeknabbert haben. Und, und
0: aber das ist kaum erwähnenswert Eidechse
1: natürlich. Ja, ja. Äh, lustig war auch generell so die äh, die Flora und, Flo und Fauna, ja. Ich meine, äh, der Rückweg vom vom Labor zurück zum Gästhaus mit so Schmitter zusammen führte vorbei an der größten Spinne, die ich je gesehen habe. Mit dem die, Kommentar ähm, yeah. Poisonous. Yeah. Be careful, it's poisonous. <lacht> also eine riesige Spinne, so handgroß zwischen zwei Bäumen über der Straße, hatte die ihr Netz gespannt und hing da. Also also, die war echt eklig. Vor allem direkt danach kam dann die der Hinweis, don't go to the bushes, Or be careful with the, with the high grass or something. Um, because there are snakes and there are poisonous. poisonous. <lacht> wir wurden dann auch noch nett darauf hingewiesen, dass letztes Jahr die Frau eines wissenschaftlichen Mitarbeiters auch gestorben ist aufgrund eines Schlangenbisses. Und um dem Ganzen noch ein bisschen die Krone aufzusetzen, haben wir kurz vor unserem Gästhaus dann noch einen Skorpion auf der Straße gefunden, einen, der ungefähr so groß war wie ein iPhone. Also so einen größeren. <lacht> Und der Weg war jetzt nicht so... Weit, nee, okay. das, äh, Also äh, wir können festhalten, wenn einem ein Tier begegnet, ist es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit giftig. Zumindest wird uns das erzählt. Ja. Genau. Zum, bei dem Skorpion, der Stimm, äh, Spinne, glaube ich, das auch ungesehen das, ähm, Aber das ist nicht die eigentliche Geschichte, die ich erzählen wollte. Die eigentliche Geschichte, die ich erzählen wollte, ist, dass wir in unserem Gästhaus die ersten Tage ja gelitten haben, weil wir kein Internet hatten.
0: Das stimmt, das ja. Funktionierte nicht. Also ja. wir hatten...
1: Äh, ein ganz normales Ethernet-Kabel, das aus der Wand raushing, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes aus der Wand raushing, womit wir äh, unseren Rechner, also wo wir unseren Rechner dran gehangen haben, geguckt haben, misst kein Internet. Das erste, was man dann so macht, ist zu überlegen, hm, warum nicht? Kommt da überhaupt was raus? Also man könnte natürlich jetzt jemanden fragen, aber war halt schon spät abends, da kam niemand. Da habe ich dann gedacht, okay, gucken wir mal. Probieren wir mal so die Standard-IP aus, die hier immer die ganzen Router so haben, wenn man so einen kauft, dieses 192, 168, bla, ausprobiert. Und tatsächlich, da meldete sich der Router und fragte nach einem Benutzernamen und einem Passwort. Und ich meinte eigentlich eher als Scherz, dann zum Nikolas, probier doch mal Admin-Admin <lacht> oder Admin-Passwort. Und es war tatsächlich admin admin. <lacht> Und wir konnten sehen, wo das Problem lag. Das Problem lag nicht am Router, der hat wunderbar funktioniert, aber der hatte äh, keinen kein DSL-Ablink. Das setzte sich da
0: aber fort, ne? Es äh, wir, wir, wir wurden noch ein paar Passworte, die wir nochmal benutzen mussten. Am Institut waren dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. 8, 9, 0. Ne?
1: Super war auch, also ich meine, von hier aus wird äh, kaum jemand ins äh, Gästhaus kommen nach Uber äh, wenn man den Proxy-Server da benutzen möchte, ist der Benutzername für den Prozessor Guest VIP und das Passwort Guesthaus 123. <lacht> also, <lacht> das ist wirklich hart und das war überall so. Also, ich bin ja auch nicht kreativ bei meinen Passwörtern, ne, aber das war wirklich hart. Äh, hat uns aber nichts geholfen, weil wir waren dann äh, bis zum Router sind wir gekommen, weiter nicht. Ähm, das musste dann ein äh, netter Inder für uns lösen, ein paar Tage später. Und dann hatten wir gelegentlich auch mal Internet.
0: Gelegentlich Internet. Ja, insgesamt äh. kann man glaube ich sagen, die Infrastruktur, zumindest in der Stadt, in der wir waren, war sehr schwach ne? ja. und, hat, und alles. So Straßen, haben wir gerade schon mal dazu äh. gesagt. Strom geht natürlich drei- bis viermal am Tag aus. Ja. Äh, je nachdem, wie wie es äh, gerade so... Äh, da kommt. kann man sich
1: vorstellen, wenn man im Labor experimentieren möchte, ist das schon problematisch, wenn da plötzlich mal so der Strom weg ist. Wasser ist nicht so dolle.
0: Na, äh, uns nee. als Touristen wird geraten... Mineralwasser zu trinken, also ja. aus Flaschen und nicht direkt aus der Leitung. Also Infrastruktur ist schwach, kann man glaube ich sagen. Ja. Ähm, so, ich habe äh, hab noch eine Geschichte über die ich auch, äh, die ich getwittert habe. Äh, unser, unser schöner Besuch beim Head of the Department, beim Physik-Dekan. Ein typischer Verlauf eines Gesprächs. Ich
1: gedacht, du wolltest jetzt den Director noch Das darfst du gleich abführen.
0: Ein typisches Gespräch, wenn man als Deutscher im Ausland ist. Man redet erstmal ein klein bisschen über die Wissenschaft, so drei, vier Minuten. Dann redet man über Hitler. Dann kam noch ein bisschen Merkel und dann noch Nobelpreise, aber Hitler hat doch immer noch eine feste, einen, einen festen äh, Punkt. Äh, der, der gute Mann war nämlich gerade in Polen ähm, auf äh, Reise und unter anderem auch in KZs und hat sich da äh, informiert. Ähm, ja, Und da hatte er noch etwas äh, Gesprächsbedarf äh, für die Leute, die es interessiert. Hitler war schwul und deswegen war er im
1: Knast, äh, konnte ich erfahren. Ähm, und das und der äh, hatte diese ganzen Gräueltaten nur begangen, weil er frustriert war, weil er bei der Kunstakademie abgelehnt wurde. Ja, genau. <lacht> Obwohl, das könnte er ja sogar stehen.
0: Ja. Äh, Was ich sehr schön fand, äh, ich äh, ging dann, äh, weil er dann halt in Polen war und äh, er erzählte, dass ganz viele deutsche Firmen da sind und äh, mir war das dann gleich wieder etwas äh, unangenehm <lacht> und ich wollte mich schon wieder halb entschuldigen dafür, dass wir, äh, kaum, äh, kaum ist der Krieg 60 Jahre vorbei, beuten wir das polnische Volk schon wieder als Billig-Tagelöhner aus, ähm, wollte ich gleich schon wieder in die Defensive gehen. Aber äh, das sah dieser Professor etwas anders. Äh, der meinte, äh, wir würden das machen um äh, als Wiedergutmachung quasi. Ja, genau. Wir bringen die tollen Autos und Fabriken nach Polen, <lacht> damit, damit wir uns äh, revanchieren für äh, den Mist, den wir während des, während des Zweiten Weltkriegs
1: gemacht haben. Ja. Ja, mal wieder über Hitler geredet. Ja. Und Danach, nachdem wir beim Head of Department waren, waren wir ja noch beim Director von der Universität. Ähm, man hat schon gesehen, dass äh, das Büro von dem was Besonderes war, im Gegensatz zu den anderen. Äh, ausmachen konnte man das an äh, drei Klimaanlagen, die dieses äh, Büro hatte. Ähm, als Vergleich, ich glaube, unser großes Labor, das ungefähr doppelt so groß war, wie das vom äh, Director hatte, ein oder zwei von diesen Klimadingern, wenn man alle drei wahrscheinlich beim Director angemacht hätte, wären Eiszapfen von der Decke gewachsen. Und was ich sehr beeindruckend fand, der gute Mensch hatte viele Lichtschalter. In das Hängebläder, da kommen auch nicht drüber weg. Also in Indien ist das generell so, wenn man in einen Raum reinkommt, hat man irgendwo ein Panel an der Wand, an dem äh, so mindestens fünf, sechs Schalter sind. Du sagst das schon mal generell in Indien, da wo, da, wo wir, wir waren. waren Entschuldigung. Ja. Ich habe aber auch mal bei der Sendung mit der Maus aus einer anderen Ecke aus Indien genau das gleiche im Hintergrund okay, ja gesehen. Dann, Daher dann haben wir schon zwei Messpunkte, ja. das ist, da können wir generalisieren. Das ist eine Gerade. Ja. <lacht> Alles klar. Eine Gerade, konstant. Das
0: ist, das sind ja nur 1,2 Milliarden <lacht> Menschen, die werden das alle so haben.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall findet man da, wo wir waren, generell, wenn man äh, irgendwo reinkommt, so ein Panel an der Wand mit fünf, sechs Schaltern drauf und die sind für irgendwas, man weiß nicht wofür. Hier in Deutschland kommen wir meistens rein, greift nach rechts oder links und da ist der Schalter fürs Licht. In Indien, wo wir waren, in diesem Bereich, ähm, hat man diese Schalter und kann dann lustig anfangen durchzuprobieren, was die Schalter denn tun. Machen sie ähm, den Ventilator an, machen sie die Steckdose an, Steckdosen <lacht> haben da nämlich auch alle nochmal einen extra Schalter oder geht die eine oder andere Lampe an. Man hat dann auch immer, wenn ein Schalter für eine Lampe. Das heißt, wenn man drei Lampen hat, hat man drei Schalter. Und der Director hatte, ich habe es gezählt, ich konnte ihm deshalb nicht durchgehend zuhören, weil ich heimlich Lichtschalter zählen musste und es war nicht einfach. Es waren nämlich, ungelogen, 52 Schalter in diesem Raum. 52 Lichtschalter. Während ich also Konversation führe, ja. führen muss, ja. das ist ja nicht
0: ganz einfach. Ja, stimmt. Äh, zählst du Lichtschalter? Richtig. Ja, du bist mir
1: eine Hilfe, mein Freund. Ja. Ich war ja eher so äh, Vorzeigeobjekt, ne? Ja. Also, ähm, so. ja. Äh, ich glaube,
0: wir müssen, wobei eine Geschichte muss ich doch noch abfeuern. Ja. Welche? Äh, erinnerst du, dich, als unser, äh, als unser äh, lieber Freund Sidata, das ist unser Gastgeber, äh, hier war, da äh, waren wir doch den einen Tag schon so erstaunt, als er äh, morgens fragte. Uh, can we go to the Jew? <lacht> <lacht> ja, stimmt. Er sprach da äh, permanent vom Jew und ähm, wir äh, als ein Deutscher ist man da generell ja erstmal so
1: zurückhaltend <lacht> und wir, fragt sich, was. Wir wollten immer
0: sagen, äh, ja, Sie da da eigentlich gehen wir seit 60 Jahren <lacht> nicht mehr <z> <lacht> ja. <lacht> Also. Ja. Äh, und das war wieder so, er, er sprach schon wieder, er, wir, wir fuhren bei der Stadtrundfahrt, am, also um das erstmal aufzuklären, er meint damit den Zoo, also den Zoo, ich äh,
1: ja. weiß nicht warum ja. er immer Jew sagt. We also have a Jew. <lacht> ja.
0: er, er, er erzählte dann seinen Kollegen auch, they, o they have also a Jew at home. Ja, <lacht> ja. <lacht> naja gut. Ähm, Nein, wir müssen jetzt aber genug... Oder hast du noch eine... Nee, hast du nee noch eine? ist auch genug von dem... Ja, <lacht> wir müssen nämlich langsam überleiten zur echten
1: Wissenschaft. Ja. Ja. Äh, wolltest du nicht hier laut Sendungsplan erstmal noch ein Danke loswerden? Äh, ja,
0: wir, wir gleiten ja auch nur langsam zur Wissenschaft. Okay, ja. Ich habe nämlich noch ein paar äh, Sachen. Ähm, zum einen, ähm, musst du dich nicht eigentlich noch darüber aufregen, dass alle Wissenschaft schon in den heiligen Schriften der Hindus Oh Ja, stehen, oder?
1: ja nee, ich weiß nicht. Also, Lass uns mal weg. Ich, äh, ja, ich, ich kann das kurz erwähnen... Ähm, die ein oder andere Doktorandin, die wir da kennengelernt haben, war der festen Überzeugung, dass alles, die Stringtheorie, Einstein, Newton, bevor der das alles rausgefunden hat, war das alles schon in den Heiligen Schriften des ein oder anderen, Geistigen Führers in Indien äh, niedergeschrieben, aber das haben die Katholiken ja auch gerne mal gemacht, so im Mittelalter behauptet, dass sie äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ich bin da generell, wenn es zu Religion geht, immer relativ kritisch und das ist auch kein Thema, über das ich diskutieren möchte. Äh, das ist nämlich sehr schwer, weil da werden sehr viele Menschen sehr schnell unsachlich und emotional und, äh, ja, das kann, merkte
0: ich dann. Äh, du, ja, du wurdest da etwas ungehalten. Ein bisschen,
1: ja. Ich kann äh, jedem dann nur empfehlen, äh, lest irgendein Buch von Richard Dawkins, <lacht> egal welches. Liest. Ich bin dann,
0: äh, ich habe dann äh, etwas. Ich bin dann dazwischen gegangen und ja. habe dann äh, in meiner. Du bist halt noch jung. Du Richtig. bist noch ungestüm. Ich konnte dann äh, ein wenig dazwischen gehen und. Ähm, äh, Verständnis ja. ich, ich habe dann den großartigen Satz gesagt, äh, ja, ja, mag ja sein, dass sie alles schon geschrieben hatten, äh, nur bei der Masse der Elektronen, der Ladung und dem Spin-Zustand waren sie etwas ungenau, ja.
1: Ein bisschen schwammig ausgedrückt.
0: Äh, ja, ja, ähm, von daher... W wurde auch nicht so freudig aufgenommen, der Kommentar, ne? Ich weiß nicht. Leichte Verstimmung. Das muss in der Übersetzung ja. hängen geblieben sein. Ja. Ja. Es ist nicht einfach, Forschung dort zu machen, weil... Äh, Gerade gerade so die Mentalität, strukturiert vorzugehen, ist schwierig, oder? Also zumindest die von den Leuten, die wir erlebt
1: haben, ja, wenn ich das jetzt selbst mache. Schön, sehr schön. <lacht>
0: ähm, es ist halt so, man, man macht abends Pläne, was man am nächsten Tag für Experimente machen will und dann kommt man zurück ins Labor. Man
1: muss dazu aber auch sagen, Experimente, die wir machen, also diese Diamantschichten oder Nukleation, die sind nicht in fünf Minuten getan, sondern die brauchen eine Stunde Vorbereitung, laufen drei, vier Stunden und dann ja. nochmal eine Stunde Nachbearbeitung. Genau, ja. Also die sollte man schon ordentlich planen vorher. Die
0: sollte man mal planen, ja. Und äh, so, eine, so eine Woche ist ja auch nur begrenzt, die wir da ja. waren. Von daher macht es irgendwie schon Sinn, sich vorher mal zu überlegen, was man überhaupt machen will. Deswegen ähm, war es immer etwas äh, mühselig, wenn man sich Pläne gemacht hat, aufgrund der Daten, die man am Tag äh, erlangt hat. Und dann am nächsten Morgen heißt es dann doch, äh, oder soll man nicht die Temperatur des Experiments ja, ändern, genau. oder. Wir,
1: wir könnten das machen, was wir gestern gesagt haben, oder <lacht> wir könnten aber auch die Temperatur mal hochdrehen. Deswegen ist es ja. etwas mühselig, da zu forschen, muss man
0: sagen. Ja. Äh, man, äh, die Mentalität ist dann doch ein bisschen anders. Wir sind dann doch äh, etwas äh, äh, strukturierter. Oder, äh,
1: ja, irgendwie so. Nein, wir sind weniger spontan.
0: Ja, genau, <lacht> nach, nach sowas habe ich gesucht. Ja. Sehr schön, ja, anal fixiert wollte ich jetzt sagen. <lacht> Ja, es ja. war, war ja schon sehr auffällig, ne? wenn, wenn man verabredet war zum Frühstück und die trudelten dann so alle, alle zwischen 15 bis 30 Minuten zu spät ein und das war für die schon, die hatten große Komplimente da, dafür. Das, genau. Ja. Da waren die stolz drauf. Und ne? wir saßen natürlich immer exakt zu der Zeit darum Meine Fresse. Ja. Gut, jetzt haben wir viel äh, geredet darüber, was wir da so gemacht haben, äh, viel geplaudert. Ähm, äh, ein Wort noch, warum wir denn da wirklich waren. Ähm, wir waren ähm, mit äh, einem Projekt dort, äh, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird, ähm, was sich zum, zur Aufgabe gemacht hat, gemeinsame Projekte zu ähm, zwischen äh, zwischen Indien und Europa anzubahnen. Ähm, das ist eine Mobilitätsförderung im Wesentlichen. Also es geht da im Wesentlichen um äh, um Reisen, die da drin sind, und, und sehr kleine Sachmittel. Äh, und darüber kann man eben äh, kleinere Forschungsprojekte koordinieren äh, oder Workshops machen und so, so Dinge. Dieses... Ähm, diese Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung, die die sich eben auf diese deutsch-indischen äh, Beziehungen äh, da gestürzt hat, äh, im Bereich der Wissenschaft und Technologie, die gibt es schon seit 1974. Ui. Mhm. So lange schon. Mit ähm,
1: in Kooperation mit äh, in, Indien? Ja, genau, Indien.
0: Also nur Indien und äh, Deutschland. Oh. Dieses wow. Programm, äh, aus dem wir gefördert sind, von 1974. Ähm, ich zitiere hier mal aus der Förderung, Förderungsvereinbarung: Es wird erwartet, dass die geförderten Kooperationen die Partner in die Lage versetzt, wissenschaftlich Lösungsansätze zu entwickeln, die im Idealfall kommerzialisiert und, im Grundla und die Grundlage eines Joint Ventures bilden können. Hm. Siehst du da Hoffnung?
1: Sind wir, sind wir ja, wir sind auch natürlich. <lacht> Nein, also ich, man, man muss
0: natürlich dazu sagen, das ist schwierig eben aus 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 diesen gründen dass dass die 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 welten dann doch sehr zu, sehr unterschiedlich sind aber dieses geld äh, hat uns jetzt schon geholfen ähm, dieses projekt äh, durchzuziehen und äh, tatsächlich haben wir jetzt schon bereits ein anschlussprojekt in aussicht äh, da möchte ich zwar jetzt noch nichts zu sagen was es noch nicht bewilligt ist aber ähm, wo es tatsächlich um ein reales produkt geht äh, was wir mit den partnern realisieren wollen also von daher ähm, haben hat hat diese Förderung, die jetzt über zwei Jahre lief, uns schon geholfen, möchte ich sagen. Insgesamt ist es halt so, dass man natürlich, oder weil vermutlich Deutschland, ich kann ja nur, ich bin ja kein Politiker, aber ich, ich vermute, man man sieht halt das enorme Potenzial, was in diesem Land steckt. Wenn dieses Land industrialisiert, beziehungsweise halt wirklich ähm,
1: die haben halt verdammt so viele Blüte Menschen, kommt,
0: ne? da sind extrem viele Menschen, da ist potenziell viel Geld drin, mhm. ähm, man sieht's halt in China, wo wo vor äh, vor 10, 20 Jahren ähm, das auch noch ganz anders aussah. Jetzt sehr boomt und jetzt viele, viele deutsche Firmen da sind. Also wenn ich durch durch die Stadt, in der ich äh, immer mal bin, äh, fahre, dann siehst du halt diese ganzen deutschen Autofirmen. Die haben da alle ihre Fabriken, äh, weil die halt auf dem Riesenmarkt ihre Autos verkaufen wollen. Und genauso wird es in Indien auch sein. Die wollen ihre Hightech dahin ver verkaufen. Ne?
1: Wir haben ja gesehen, im Gegensatz zum letzten Jahr äh, ist zum Beispiel Audi hat sich jetzt angesiedelt in Buban. Wobei noch nicht als Fabrik, ne, ne, genau, im aber Moment als Verkauf. Immerhin. Als, also immerhin,
0: ja, genau. Also da wird es vermutlich vorwärts gehen und genauso will, will vermutlich äh, die äh, Wissenschaft und Technologiefirmen ähm, wollen sich dort auch ähm, breit machen ähm, und profitieren von dem Großmarkt. Deswegen waren wir in dieser Mission unterwegs. Und es war schön. Ja, Sag ich jetzt mal. <lacht> Nein, also es ist auf jeden Fall immer andere Länder sehen, ist äh, ganz toll und ähm, eine alte Kultur ist immer sinnvoll, sich anzugucken. Ähm, man kommt immer wieder bereichert und ähm, schlauer zurück, als man vorher war. Und genau das wollen wir mit dieser Sendung erreichen und deswegen machen wir jetzt weiter und reden jetzt endlich fast <lacht> über Wissenschaft. Ja, ich Eine Sache wollen wir wollen wir noch sagen und müssen wir noch sagen, weil ähm, es waren Menschen ähm, beim Tag der offenen Tür. Über den hatten wir beim letzten Mal gesprochen,
1: richtig, Reinhard? Genau. Über den, äh, den haben wir letztes Mal gesprochen und auch gesagt, wer möchte, kann gerne vorbeikommen. Und es sind tatsächlich äh, ein paar Hörer hier vorbeigekommen und haben uns Hallo gesagt haben sich unsere Labore angeguckt. Ich habe mit viel Stottern versucht, den Leuten beizubringen, was wir da tun beziehungsweise das so weit runterzubrechen, dass man das mal eben in fünf Minuten erklären kann. Und es hat... Eine, ich war begeistert, wie viele Leute insgesamt überhaupt an diesem Tag der offenen Tür hier waren. Es waren erstaunlich viele. Also es war richtig voll hier. Ja. Und... Äh, ich habe bestimmt auch zehnmal direkt hintereinander erklärt, wie man Diamanten in einer Mikrowelle macht.
0: Ja, das war wirklich schön. Wir ja. hatten natürlich zu wenig Zeit, ja, äh, entschuldigt äh, jeden, mit dem wir uns zu wenig unterhalten haben. Aber wir hatten halt auch noch offizielle Aufgaben ja. und wir mussten am nächsten Morgen nach ihnen gehen. <lacht> ähm, deswegen äh, herzlichen Dank für alle, die da waren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt aber, oder?
1: Ja, jetzt aber.
0: Jetzt die geht's ähm, Themen der heutigen Sendung und wie ich hinzufügen möchte: die indischen, indischen Themen der ja. heutigen Sendung. Denn wir haben versucht, ein Programm zusammenzuschnüren, was ein wenig indisch angehaucht ist. Ja. Der Geruch von Curry liegt in der Luft.
1: <lacht> Und das ist gar nicht so leicht. Äh, weil ich Sch hatte so viele Themen, die ich bringen wollte, also die ich mich interessiert haben. Und dann habe ich äh, deinem Vorbild folgend natürlich auch versucht... Äh Paper aus Indien zu finden, beziehungsweise mit indischer Relevanz. Und äh, ich habe versucht, was Aktuelles auch zu finden und nach Möglichkeit sogar was, was sich auf den Ort bezieht, wo wir sind. Oh,
0: Ich bin mal gespannt, was du da äh, ja. rausgerissen hast. Ähm, mein erstes Thema, was ich gleich vorstellen werde, äh, habe ich genannt. Wir sind alles Individuen und wir sind alle verschieden. Ich nicht.
1: <lacht> weißt du, woher <lacht> das ist, ist ja, ne? Äh, nee. Nicht. Äh, müsst, ist das nicht Monty Python? Ist das Monty Python? Das kann sein, das weiß ich nicht, da bin ich ungebildet, ja, Das tut ich, mir leid. Echt, ich dachte, du stehst auf solche Filme. Ja, ich mag Monty -Pipen auch sehr, aber ich wüsste nicht, aus welchem denn. Also irgendwie aus Flying Circus oder? Äh, ich glaube Brian, aber... ähm Brian? Echt? Den habe ich Boah, Jetzt kriegen ich wir hier, aber das
0: wird das nicht wissen. Ne? Ja, schlimm, da ne? kriegen wir Schande, gleich den, Schande, Schande, Schande. Ähm, na gut,
1: kann ja. man jetzt nicht machen. Jehova. Ähm, <lacht> mein erstes Thema, das ich mitgebracht habe, heißt, ich hupe, also bin ich. <lacht> Sehr schön. Ja. Ja, das, das, äh, ja, ja, das, das, wer
0: schon mal in Indien war, weiß, warum wir lachen. Ja. Da, wo wir die A Hupe anmachen, machen die <lacht> Inder die Hupe aus. Ja. Ähm, mein zweites Thema lautet, Wilma und die Kunst, ein Flugzeug zu befüllen. Mhm. Wilma? Die das, von Fred Feuerstein? Das werde ich dir gleich erklären. Ah,
1: okay. Ja und das letzte Thema in der indischen Reihe ist äh, angelehnt an einen Werbespot. Welcome, äh, nee, was was? Come to where the flavor is. Come to, Come to India. Du weißt ja. von welchem, von welcher, was damit sonst beworben wird?
0: Come to where the flavor is, ist, ist so ja. kippen, oder?
1: Ja, richtig. Ist der Marlboro-Cowboy.
0: <lacht> ja, als Nichtraucher, als nie gerauchter ja. äh, fällt es mir schwer, aber... Ähm, aber kennt man, ne? Hat sich eingebrannt. Kennt man, ja. ja. Ich habe äh, hab gestern gelesen... Ähm, Marlboro hat doch im Moment diese diese Werbung mit äh, Don't be a maybe. Ja ja
1: ja, boah, ich ich finde Zigarettenwerbung generell ja scheiße, ne? Ja, äh, ich, ich
0: muss sagen, die fand ich jetzt, äh, die fand ich irgendwie echt? ansprechend so ein bisschen, das ja, die hat mich Warum ähm, das denn? Das weiß ich nicht. Einfach nur so emotional. Und ich habe jetzt äh, gestern gelesen, die, die scheint so erfolgreich zu sein, äh, dass äh, da jetzt eine einstweilige Verfügung erlassen wurde, dass Marlboro die, die nicht mehr benutzen darf. Echt? Weil die insbesondere wohl junge Leute extrem
1: anspricht. Also ich weiß, dass es sowas mal von Kim. Deswegen spricht die vielleicht mich auch so. Weil ja. ich auch so ein <lacht> jugendliches Gemüt <lacht> habe. Ja, genau. <lacht> äh, ich weiß, dass es sowas mal... Also so einen Fall gab es mal mit Camel werbung Die haben nämlich massiv Werbung gemacht äh, mit äh, so einem Comic-Kamel. Äh, da war ich, weiß nicht, ah. 14, 15 oder so. Und die hat auch ähm, nicht verdeckt, sondern wirklich sehr offensichtlich Jugendliche angesprochen. Ah. Und äh, die wurde auch, äh, äh, der wurde, soweit ich weiß, auch der Hahn abgedreht, dass mhm. du die nicht mehr benutzen durch
0: Ich glaube, wenn ich jemals geraucht hätte, hätte ich Camel geraucht. Ich weiß nicht warum, aber äh, ich fand immer die das Werbung ganz gut. Nee, ja. weil das weiß ich nicht, aber ich äh, fand immer die Werbung irgendwie ansprechend. Also als
1: ich noch geraucht habe, was ja mittlerweile zum Glück schon lange her ist und ich habe auch lange und viel geraucht, ich habe auch gerne geraucht, <lacht> wie man das immer so schön sagt. Ja, genau. ähm, ja. Am Ich weiß gar nicht, am Anfang habe ich immer Gloise geraucht, die blauen äh, und irgendwann ist dir scheißegal, du rauchst alles.
0: <lacht> ja, schmeckt das denn alles anders? Also nee, das,
1: ja, es, es, es gibt es gibt tatsächlich Zigaretten, die die so stark parfümiert sind und so, dass du wirklich sagst, bäh. Mhm. aber äh, wenn du jetzt einem eine Gloise, eine Malbrot, eine Lucky Strike dahin legst, glaube ich nicht, dass der einen Unterschied merkt. Okay. Raucht nicht. Genau, das raucht noch nicht. So. Rauchen ist scheiße. Ja, ist scheiße. So. Äh, dat noch vor, kann ich aus eigener Erfahrung äh, sagen, früher war ich fett, hab geraucht, gar keinen Sport gemacht, war immer schnell aus der Puste. Jetzt bin ich nur noch fett <lacht> und bin nur noch so halb schnell aus der Puste. Ich kann zumindest mal, ne, ich, ich schaffe zumindest mal irgendwie so knapp 100 Kilometer am Fahrrad. Ohne also, da, äh, <lacht> also wenn das jetzt kein Argument ja. war, um, um im Rauchen aufzuhören. <lacht> Außerdem, was einem als Raucher selbst nicht auffällt, ist, wie sehr das stinkt. Ja, genau. Also, das keine,
0: keine Frage. Ja, wir müssen jetzt aber wirklich so, anfangen. Ja, Erstes Thema. Wir sind alles Individuen und wir sind alle verschieden. Ich, ich nicht. nicht. Ja. Ich habe dir eine Studie mitgebracht oder uns allen eine Studie mitgebracht von Kumarasami Tangarei oder Tangarach. Ich weiß es nicht. <lacht> vom Center, vom Center for Cellular and Molecular Biology. Ähm, Aus? Das führende indische Geninstitut. Oh. Wo liegt das? In äh, einer Stadt in Indien.
1: <lacht> so also steht das <lacht> dann
0: irgendwo? Oder? Nein, ja. ich habe es nicht aufgeschrieben. Ja, ja du musst mir schon ein bisschen, ich hatte eine Diarrhoe und vorher äh, war ich in Indien. Ich bin, das muss mir auch mal gestattet sein, schlecht vorbereitet. Also bitte, <lacht> <lacht> bitte. <lacht> so. Ähm, der mal. gute Kumarasami ist nämlich ein Rätsel auf der Spur. Äh, sie sind, um, um dieses Rätsel zu lösen, sind sie durch Indien gefahren, gereist und haben Genmaterial gesammelt, also Blutproben. Das ähm, ja. ist natürlich an sich schon äh, ein Abenteuer, denn äh, die, den meisten Leuten, denen du da Blut abnimmst, die, denen, denen ist überhaupt nicht bewusst, was Gene sind. Also von daher. Ähm, mhm. Aber offensichtlich haben die Leute bereitwillig für Essen mitgemacht. Also die haben den Leuten Nahrung dafür gegeben, mhm. dass sie Blut abgenommen bekommen haben. Das Rätsel oder das, das, das Erstaunliche, was, was sie, die Forscher haben festgestellt haben, ist, dass nahezu jede Blutprobe, die sie da gefunden haben, genetisch zurückzuführen ist auf zwei ursprüngliche Vorfahren, nämlich auf eine Gruppe Menschen, Urmenschen, die aus Afrika eingewandert sind mhm. und eine Gruppe, die aus Eurasien eingewandert sind. Mhm. Also zwei unterschiedliche Gruppen. Die haben sich allerdings gemixt, ähm, ja, gemixt, geheiratet. Sie mischten ihre Gene.
1: Das Aha. ist der erotische Teil dieser Sendung. Es <lacht> 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 ja, knistert auf einmal. Ja, ja, ja. <lacht> plötzlich. Ähm, Wird schon spannender.
0: Also, ähm, also jeden, den du da triffst, tricht also quasi eine genetische Mischung dieser zwei Gruppen in sich. Mhm. Ähm, du, du hast also so ein so ein ja quasi Schmelztiegel. ne? Also du du schmeißt zwei Gruppen rein und und diese diese gesamte Fläche, diese gesamte Bevölkerung ist durchmischt von diesen zwei Ursprungs.
1: Das das ist quasi so, wie wir äh, diese mehrere. Also damals ist ja Fakt, diese Menschen, die auf der eiche waren. So, man hat mehrere zusammengeworfen aus den Menschen, die auf der Arche die große Flut überlebt haben, haben sich dann die neuen Stämme wieder gebildet. Wa Wie viele Menschen waren denn auf der Arche? Keine Ahnung, Ich dachte du, nur... Ich glaube eine Familie, ja. oder? Hm. Das, das erklärt einiges. Ja. Also du, du, Aber auch Tiere
0: noch. <lacht> Gut. Äh, ja, komm. Bitte. ja so, Sobald diese Sendung vorbei ist, setzt mal den Explicit-Button ja, ja, bei, ja. bei iTunes. <lacht> also... Ja. Ähm, Genau, wir haben jetzt also diese Bevölkerung, die völlig durchmischt ist mit diesen zwei ursprünglichen mhm. Geninformationen. Ähm, jetzt passiert aber was, oder jetzt, jetzt ist aber was sehr merkwürdiges zu beobachten. Zu einem mysteriösen Zeitpunkt in der Geschichte Indiens vermischte sich dieses Genmaterial nämlich nicht mehr, sondern die Gruppen diversifizierten wieder. Ähm, die Population, also die Bevölkerung, entfernte sich genetisch wieder entlang mhm. äh, linguistischer, religiöser Grenzen, Dorfgrenzen mhm. so weit. Und im Moment, ich weiß nicht, ob die Zahl korrekt ist, aber äh, in in dieser Studie las ich, kannst du so 4.635 unterscheidbare Gruppen ausfindig machen, mhm. die deutlich, ähm, ähm, also inhomogen oder sich äh, deutlich unterscheiden, während auch so, so ein äußerlichen Merkmal ja, absolut, oder wirklich ja. nur, wenn man das Blut, nee, nee, äh, auch äh, Hautfarbe, auch äh,
1: ähm, Also wie diese Tribes, als wir in diesem Museum mh. am letzten Tag waren. Ja. noch Also auch die Kopfform, alles
0: mögliche. Also du kannst sie deutlich unterscheiden. Ähm, wenn, wenn du zum Beispiel äh, Europa vergleichst mit, ähm, mit Indien oder auch Asien, also der Rest Asiens mit Indien, wirst du feststellen, dass Europa verhältnismäßig homogen, ho verhältnismäßig gleich ist. Wenn, wenn wir jetzt durch Europa reisen, dann würden wir ja schon sagen, okay, da sind gewisse Unterschiede zwischen einem Schweden und einem äh, Italiener.
1: Eine Schwedin oder eine Italienerin? Ja, da
0: sind <lacht> da sind Unterschiede zu sehen. Aber, ähm, äh, wenn, wenn du dir das auf der genetischen Ebene anguckst, ist das noch relativ dicht beieinander, während die die indischen Unterschiede halt enorm sind. Warum? Genau, das war die, war, war die die Frage haben sich die Leute auch gestellt. Warum? Äh, also warum warum gibt es einen Punkt, wo das plötzlich passiert? Ähm, und das hat dieser gute Kumarasami äh, versucht zu erforschen, und zwar mit, mit Hilfe der Harvard Medical School. Ähm, äh, sie wollten eben genau verstehen, warum dieser Schmelztiegel irgendwann nicht mehr schmolz. <lacht> äh, und ihre Arbeit wurde veröffentlicht in der American Journal of Human Genetics. Äh, da haben sie festgestellt, dass vor 1900 Jahren diese Vermischung, dieses Verschmelzen, endete plötzlich. Jetzt wieder die Frage, warum? Ne?
1: Außerirdische. <lacht>
0: <lacht> ja, eindeutig. Außerirdische. Ja, gut. Außerirdische <lacht> zu. Ja. Weißt du was, was vor 1900 Jahren auch passierte?
1: Da. Und die, die Flugscheiben mit den Nazis war später, <lacht> ne? <lacht> da passierte genau. Folgendes. Vor
0: 1900 Jahren
1: mehr oder weniger, Plus, paar hundert ja. Jahre
0: mehr oder weniger. Zur gleichen Zeit wurde zum ersten Mal das Kastensystem in religiösen ah. Texten erwähnt. Äh, das, jetzt muss ich mal wieder gucken, das Mamnusmriti äh, ist, ist eine dieser Schriften. Äh, da stand zum Beispiel drin, dass die Ehe zwischen unterschiedlichen Kasten verboten ist. Äh, wurde eben genau zu diesem Zeitpunkt geschrieben. Ah. Deswegen äh, gehen die Forscher jetzt davon aus, dass es sein könnte, äh, dass da ein Zusammenhang besteht, dass also äh, diese die, das Aufkommen des Kastenwesens und und die klaren Unterschiede zwischen äh, Völkergruppen dazu geführt haben, dass es eben dass diese Durchmischung eben nicht mehr stattfand und da, dass man eher bei seinesgleichen blieb. Ich, ich muss muss ganz ganz schnell hinterherfügen die Stu die die Wissenschaftler selbst sagen ganz klar, die zeigen jetzt erstmal nur die Korrelation auf, also mhm. zwei Dinge sind gleichzeitig passiert. Dadurch kannst du natürlich noch nicht sagen, dass das eine wirklich der Grund für ja, das andere ist. Ja, das ist ja klar. Im Grunde also, genommen musst du da jetzt erstmal äh, Historiker fragen oder die müssen da sich da jetzt drauf stürzen und müssen sagen, ob das sein kann. Ja. Kannst, äh, kannst
1: du ja genauso gut äh, sagen, hier äh, Weiß ich nicht, in den äh, Ende der 80er war David Hasselhoff äh, sehr erfolgreich <lacht> und Deutschland wurde wieder vereinigt. Ähm, <lacht> ne? <lacht> Moment, David Hasselhoff behauptet, glaube ich, ja, ja, ich, ja, ich weiß. <lacht> das macht er wirklich. Ja, das ne? macht er wirklich. Der ist fest davon überzeugt, dass er da mitverantwortlich für ist. <lacht> ist auch geil. Ja, oder? ist super. Ja, Deshalb habe ich das Beispiel <lacht> ja genommen. Also
0: Bescheidenheit ist nicht so. <lacht> ja, <oder>? ne? <lacht> ähm. Was, was der Autor das hier noch noch als 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 abschließender Kommentar, weil das das war es im Grunde genommen erstmal schon zu dieser Studie. Was der Autor noch was der Autor fast viel interessanter findet als als die Tatsache, dass irgendwann äh, diese diese Vermischung ähm, nicht mehr stattgefunden hat, ist äh, die Aussage, ähm, dass ursprünglich mal alle gleich waren eben vor 2000 Jahren mhm. halt die die Gene alle völlig völlig durchmischt waren und er er sagt halt, okay, dieses Land hat so viel Probleme, ähm äh, wir sind aber alle Brüder, wir stammen alle von dem gleichen Ursprung ab. Lass mhm. uns doch vertragen. Ähm, da ist übrigens so ein Dorf, das Paliya-Volk ähm, irgendwo im Süden Indiens da gibt keine Straßen hin, überhaupt nichts. Die leben immer noch völlig abgeschnitten im Wald. Und selbst die haben die gleichen Gene wie die anderen Jungs vor 2000 Jahren. Also selbst da war wohl die Vermischung noch, hm. ist ist bis dahin gekommen. Also ähm,
1: Schon faszinierend, ne? dass sowas dann so äh, so übergreifend in so einem riesigen Land plötzlich Kasten da von den Außerirdischen eingeführt und zack wird's getrennt alles. Irre, ne? Also nein, wo wo kamen diese Kasten überhaupt her, weiß man das? Also die gibt's es ja offizie offiziell nicht mehr. Wie wo kam die her? Die wurden halt in, in diesen heiligen Schriften. Äh, ja, wo erwähnt. kommen diese
0: Schriften her? Also ja, da, äh, da, also gibt's ja also die, gute... üb
1: die üblichen heiligen Schriften, die irgend so ein bärtiger Mann mal irgendwo so gezaubert Einfluss, hat. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Sind das also... die gleichen, wo die Stringtheorie drin stand? Ja. Also es gibt
0: ja unterschiedliche ja, ja. Schriften ne? ähm, äh, im, im Hinduismus. Von daher kann ich dir jetzt nicht sagen, äh, in welchen dieses Kastensystem ähm, mhm. äh, auftaucht, aber ähm, ja.
1: Ja, interessant.
0: Ja, du hast gerade schon so richtigerweise gesagt, äh, das Kastensystem gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Auf der anderen Seite,
1: äh, man, das, man merkt schon ja, immer noch deutlich. Ja, äh, aber mehr als deutlich. Also also
0: äh, wir haben, ja, ich weiß, das sind so Sachen, die kann, kann man sich so gar nicht vorstellen, ne? wie, wie man, wie diese äh, niedrig bediensteten ähm,
1: behandelt werden auch ja ne? behandelt also, ist auch so ein bisschen also behandelt finde ich ist auch ein bisschen das falsche Wort die werden ja nicht geschlagen oder getreten oder so sondern äh, wie wie die wahrgenommen werden von den anderen mit Missachtung halt genau. zum Beispiel gestraft oder ja, ne? ja, ja, wir okay, halt yes. immer
0: artig den Leuten weil es uns so anerzogen wird die uns einen Tee bringen äh, danke sagen und äh, kann ich bitte irgendwas haben mhm. äh, werden werden Inda die, die eine Bestellung aufgeben oder ähm, etwas entgegennehmen, gucken halt nicht mal den den Ober an, ne? ja. Nein, äh. oder
1: weisen einen darauf hin, dass man zu viel Trinkgeld gibt, <lacht> <lacht> was ja auch vorgekommen ist. Ja. Das stimmt. Naja, ja. Na ja. ja, das war mein erstes Thema. Ja, schön, interessant. Fahren wir fort. Ich bitte drum. Ja. Thema Nummer zwei. Thema Nummer zwei. Ich hupe, also bin ich. Ja, ich bin sehr gespannt. Muss ich, ich hupe, also bin ich bezieht sich auf den indischen Verkehr. Ach. indische Verkehr ist pff, anders, <lacht> sagen wir mal. Jemand, der, Ich glaube, äh, es ist in vielen asiatischen Ländern so. Ähm, wobei du mir ja sagst, von denen du, denen du bis jetzt war, war das so äh, der Höhepunkt mit? Nicht so sehr, ähm, was die
0: äh, Fülle betrifft. Also viele Autos und viele Verkehrsteilnehmer siehst du auch in Japan oder
1: China. Was jetzt nicht den Eindruck erwecken soll, dass das da leer war. Das war nee, schon nee, voll. Äh,
0: absolut, ja, voll ja. war er da auch, äh, und zwar zum Bersten voll. Aber dieses Maß an Chaos, also, äh, es gibt halt keine Regeln, ne, ja. eigentlich, oder das, zumindest keine, die niedergeschrieben sind. Es gibt keine Verkehrsschilder. Ja.
1: Ähm, keine Ampeln? Keine Ampeln. Gelegentlich steht, steht mal ein Polizist oder sitzt ein Polizist äh, in so einem kleinen Häuschen in der Mithauer Kreuzung und sagt, wer fahren darf. Ja. Ähm, es gibt Spuren auf dem Boden, was wir ja vorhin auch sagten, diese zentralen Straßen, vierspurig, zwei, Straß also zwei Spuren in jede Richtung. Ähm, nicht groß getrennt voneinander, sondern einfach nur mit einer durchgezogenen Linie. Wenn man über sich überlegt, wie wahnsinnig das ist, hier in Deutschland kriegst du schon Punkte, wenn du über eine durchgezogene Linie fährst. Äh, da ist es vollkommen normal, wirklich vollkommen normal, nochmal jemanden äh, zu überholen, der auf der rechten Spur fährt, wobei da ja Linksverkehr ist, also die Rechte schon nie zum Überholen ist. Wenn da halt jemand auf der rechten Spur ist, der keinen Platz macht, dann überholt man halt im Gegenverkehr. Und das heißt auch nicht im Gegenverkehr, wenn man sich das jetzt vorstellt, oh, da kommt nichts, ich ziehe mal in den Gegenverkehr, nein, man fährt einfach permanent im Gegenverkehr. Und wenn einer einem entgegenkommt, ist halt so ein bisschen Machtspiel, wer als erster ausweicht. Insgesa
0: ja, oder? Ins <lacht> Insgesamt ist der Verkehr echt lustig. Ne? Wenn man nichts zu tun ja. hat, könnte man eigentlich mit dem Auto rumfahren und sich die Sachen angucken. Also diese, ja. diese äh, kleinen bis mittelgroßen Familien, die alle komplett auf einer Vespa fahren. <lacht> ne? Mit dem kleinen Baby irgendwo <lacht> vorne noch vorne eingeklemmt. Auf
1: den ja, auch mit den, mit den Motorrädern. Also da fahren ja hunderte von so 125 Kubikmaschinen rum. Ähm, und äh, man hat, also ich habe glaube ich nicht einmal nur eine Person auf dem Motorrad gesehen. Minimum waren zwei, Durchschnitte drei. Ja und gut, das spaße wenigstens wenigstens äh, häufig auch mal fünf. <lacht> ja tatsächlich eine komplette Familie
0: auf dem Motorrad. <lacht> ähm, oder oder schön auch zwei Mann, aber dafür noch eine zehn
1: Liter Gaspulle. <lacht> <lacht> oder der eine, der auf dem Motorrad hier zwei Säcke Kartoffeln <lacht> und noch ein Huhn oder so. Also, das ist schon erstaunlich. Also, das ist also Motorräder sind auf jeden Fall schon mal etwas, also abgesehen von der Fülle, was den Straßenverkehr in Indien von unserem sehr unterscheidet. Eine riesige Fülle an Zweirädern. Aber das hat man in asiatischen Ländern, glaube ich, generell relativ viel. Und die Nummer zwei, die extrem anders ist, ist, es wird latent mehr gehupt ja, wie ich schon sagte, Die Hupe wird auch anders verstanden als hier. Wenn hier jemand ja. hupt, denkst du direkt, was will der Pisser? <lacht> Wenn da jemand hupt, denkt man eher, ah, da ist jemand. Genau, ja. Das also, ist mehr so als kleine Aufmerksamkeit. Genau, es ist mehr gedacht. so, hallo, hier komme ich. Wenn man jemanden rechts im Gegenverkehr überholt, dann drückt man dabei halt durchgehend die Hupe, bis man an dem vorbei ist, was zur Folge hat, dass durchgehend alle hupen und niemandem mehr geholfen ist. So hatte ich zumindest das Gefühl. Es hupt einfach immer von überall. Und da habe ich mich schon gefragt so. Also man hat das ja auch in unserem Gästhaus gehört, wenn man unter der Dusche stand, hörte man die ganze Zeit von draußen map, map, map. Mir persönlich geht das schon ein bisschen auf den Sack. Ich ja. weiß nicht, wie es bei dir war, aber äh, ich fand es schon äh, sehr unangenehm. Und äh, da würde ich, da habe ich mir die Frage gestellt, ist das für die Inder genauso unangenehm? Was wäre dein Tipp, ist das so? Also ich, mein, also ich, ich denke,
0: du kannst dich dran gewöhnen, keine ja. Frage. Also ich, ich merke halt, äh, die die Art und Weise, wie ich auf dieses Hupen reagiere, äh, für mich ist das halt eine extrem aggressive Geste. Richtig, genau, ja. das ist
1: sehr aggressiv, man fühlt sich angegriffen, ja. ähm, aber so vom Geräuschpegel her. Ich meine, ich bin zum Beispiel, meine Eltern haben neben einer Kirche gewohnt, ja. ich bin neben einer Kirche aufgewachsen, das heißt, ich hatte jeden Sonntag und jeden Samstag Gebimmel draußen. Und, ähm, nicht zu unterschätzen, den Geräuschpegel von ungefähr 30 Omas, die sich bei den neuesten <lacht> Klatsch und Tratsch direkt vor unserer Haustür unter meinem Fenster unterhalten haben. Was gelegentlich lauter war als das äh, Glocken, äh, hier Glockengebimmel. Aber ich habe das nicht gehört, weil ich daran gewöhnt war. Und mich hat das auch nicht gestört. Hm. Ich vermisse mittlerweile fast sogar <lacht> Omas. Ja, Omas die irgendwie... <lacht> Hast du gehört, die Inge? Ähm, <lacht> Nein, auf jeden Fall habe ich mich auch gefragt, ähm, gewöhnt man sich dran und... Ähm, Gibt es Leute, die sich die gleiche Frage stellen? Und ja, gibt es. Ja, ich habe spannend. ein schönes Paper gefunden. Es ist leider nicht aus Indien, aber es behandelt das Thema. Und zwar hat jemand da etwas untersucht. In Japan und in Vietnam war es, glaube ich. Und zwar ist der Titel dieses Papers erschienen im Acoustic Science and Technology 2009. <lacht> Annoyance caused by road traffic noise with and without horn sounds. <lacht> ja, schön. schön, ne? Ist von einem Herrn... Klingt nach Ideen-Nobelpreis. Ja, <lacht> so ein bisschen. Ne? hai <lacht> an t, pan <lacht> takashi yano hai yen t, pan. Und so weiter. <lacht> so kommen noch diverse Namen. <lacht> die haben sich... Äh Mr. Miyagi. Genau, Mr. Miyagi. <lacht> die die äh, haben sich Straßenlärm angeguckt und zwar äh, verschiedene Arten von Straßenlärm und das an Versuchspersonen getestet, wie schnell die davon angepisst sind. Okay. <lacht> und dafür haben die den äh, Straßenlärm in Hanoi und in Vietnam ähm, äh, nee, Quatsch, in Hanoi, in Vietnam und in Kum Kumamoto in Japan aufgenommen und verglichen. Hm. Und das jeweils getestet an Japanern und an Vietnamesen. Okay. Und auch noch ein bisschen verglichen, weil die ähm, Arten von Verkehr unterscheiden sich ein bisschen. In Vietnam sind mehr Zweiräder unterwegs, mehr Gruppe durch die Zweiräder und es kann da zu Geräuschbelästigungen von bis zu, also nachts, ne, wir reden hier von ruhigen Straßen, bis zu 73 Dezibel kommen. Das entspricht ungefähr einem Rasenmeer, der neben einem vorbei, ja, Mann, ballert. Ja, <lacht> ja. ja. Das ist Schön, ne? Ähm, die haben das Ganze halt simuliert, haben sich jeweils eine Gruppe von 29 Studenten genommen, eigentlich 30, aber einer aus irgendeinem Grund rausgefallen, habe ich auch nicht mehr genau nachgelesen. Auf jeden Fall jeweils 29 Studenten genommen, die jeweils in einen Raum gesetzt, in fünf Meter Entfernung oder sechs Meter so einen Lautsprecher aufgestellt und dann verschiedene Szenarien auf vorgestellt. Und zwar haben die vier Sachen simuliert. Die Simulation ich Aufnahme von vier Situationen. Straßensound in Hanoi ohne Hupen. <lacht> Straßensound in Japan ohne Hupen. In Hanoi mit zwölf signifikanten Hubgeräuschen. Oh mein Gott. Und in Hanoi mit 51 signifikanten Hubgeräuschen. In jeweils einem Zeitfenster von 35 Sekunden.
0: Das heißt, Sie haben sich da in Hanoi hingestellt und Aufnahmen der Straße gemacht und gehofft, hat keiner hupt? Also für diese eine Aufnahme oder...
1: Vielleicht auch rausgefiltert. Das, das stand halt nicht drin. Hin. Aber
0: okay, ihr kannst ja. halt Peaks rausfiltern. ne also, Weil ich, also wenn die Vorstellung in Indien
1: an der Straße zu stehen und zu warten, bis mal einer Knie hupft. Sekunden aneinander. Ja, ja, <lacht> no. ja. ähm, die haben das auf jeden Fall 35 Sekunden Samples gemacht und haben das Ganze durch äh, Filter gejagt. Und zwar, äh, so die haben das Ding Hausfilter genannt. Und zwar haben die damit simuliert, dass du äh, ein Stück weit von der Straße entfernt in einem Haus sitzt und ein Fenster noch dazwischen das ist. Mhm. Ein typisches japanisches Fenster. <lacht> ist auch schön, ne? Simulieren Sie bitte mal ein typisches japanisches Fenster. Ja, Chef. Ähm, und dabei sind äh, folgende Sachen rausgekommen, die ich einmal kurz zusammenfassen möchte. Nummer eins. Ähm, die Vietnamesen waren weniger gestört durch das Hupen äh, als die Japaner. Generell. Die Japaner waren äh, mehr gestört durch den Straßen, äh, durch der Straßengeräusch äh, mit Hubgeräuschen als äh, von dem Straßengeräusch ohne Hubgeräusche. Aha. Nummer drei. Äh, die Japaner waren generell mehr angepisst vom Straßengeräusch als die Vietnamesen. <lacht> Und ähm, es gibt Unterschiede zwischen den charakteristischen Straßengeräuschen in Japan und in Vietnam. Und das beeinflusst auch nochmal den Angepisstheitsgrad der Japaner. Also die waren von den unterschiedlichen Straßengeräuschen unterschiedlich stark genervt. Die unterscheiden sich, wie gerade schon gesagt, hauptsächlich zum Beispiel dadurch, dass die Vietnamesen häufiger mit Motorrädern fahren und dadurch auch deutlich häufiger hupen. Das hat auch zur Folge, dass Vietnamesen das Hupen nicht als so unangenehm empfinden wie die Japaner, sondern für die, die ja. verstehen das anders. Wir haben es ja, ja, ja zum Beispiel ja. als sehr aggressiv. Für die Vietnamesen ist es ein Stück weit eine äh, Geborgenheit oder Sicherheit, zu wissen, da ist noch jemand. Da kommt jemand von rechts oder links ja. und deshalb waren die generell weniger äh, angepisst davon. Ähm, dazu muss man noch sagen, dass äh, in Japan die Kultur auch ein bisschen anders noch ist, was Straßenlärm oder Hupen angeht. In den 1930er Jahren wurde das Hupen in der Öffentlichkeit beschränkt. Also es wurde nicht direkt verboten, aber es wurden Beschränkungen auferlegt, wie oft und wie viel gehubt werden darf oder welches Noise-Level das Ganze nicht überschreiten darf. Und zwar, weil sich in den 30er Jahren viele Touristen über den Straßenlärm und das dauernde Gehub beschwert haben. Echt? Ja. Und das hat in einzelnen Städten angefangen, dass man da quasi Hubverbote erteilt hat. Ja. Ähm, <lacht> Anfang der 30er, das hat in ein, zwei Städten gut funktioniert. Und als man gemerkt hat, dass das gut funktioniert und die Leute weniger genervt sind, vor allem die Touristen, die ja durch ...durchgehend wichtiger wurden immer mit der Zeit, ähm, hat man dann beschlossen, dieses Hubverbot oder diese Beschränkung auf ganz Japan auszuweiten. Man hatte befürchtet, dass äh, durch weniger Hupen die Unfallrate stark steigt... Hm. Könnte man sich jetzt auch vorstellen, stell mal vor, in Indien würde niemand hupen. Ja, das wäre schlecht. Ja, ja das wäre schlecht. Ne? Also ich meine, Unfälle werden da eh anders gehandhabt als bei uns. Ich meine, als wir vom Flughafen zum Gästhaus gefahren sind, haben wir gesehen, wie irgend so ein kleines Tuk-Tuk zurückgesetzt hat, dabei so ein Motorrad vorne halb zerquetscht hat und die haben das nur aufgehoben, kurz was zurückgebogen und dann war alles wieder gut. Also das wäre hier unvorstellbar. Ähm, aber das hat sich nicht bewahrheitet. Die Unfallrate ist nicht hochgegangen hm. in Japan, also ist gleich geblieben. Das heißt, das Hupen ähm, hat jetzt nicht so einen starken Einfluss wohl auf die Verkehrssicherheit gehabt, wie war, erwartet. War
0: denn in Deutschland wohl mal Hupen erlaubt? Also äh, irgendwie hätte ich so das Gefühl, hier war es noch nie erlaubt, so oder? Als Warnzeichen, nee, irgendwie nicht. Ne? Also klar, als als Notsignal genau. oder Warnzeichen darfst du es ja benutzen. Aber ja. eben nicht... Äh oder als
1: ey, komm runter. <lacht> <lacht> Ist schon es, ist, es ist in den Nieren ja auch generell immer eine Aufforderung gewesen, wenn ja. wir mit unserem Fahrer irgendwo vor einem Tor angekommen sind, hat er erstmal gehupt, so lange bis da irgendjemand <lacht> aus dem Tor rauskam und guckte, was er wollte. Ja. Oder auch für fahr du ruhig vor, war auch map map, Auch für ich fahr jetzt Ja, da, ich weiß nicht, wie die die Nuancen unterscheiden, ja, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Tradition, in Indien oder in asiatischen Ländern wird viel gehupt und selbst in asiatischen Ländern gibt es noch Unterschiede, wie sehr die Leute davon ange also genervt sind von der Huperei und darauf auch äh, anders reagieren. Das ist halt Mit der Sozialisation hängt das zusammen. Also Sie ich, ich das denke, und
0: das, das erlebe ich halt an mir immer, ähm, ich, ich empfinde das als extrem aggressiv. Ja, ja, also wann auch. wird in Deutschland gehupt, wenn du einen Fehler gemacht hast? Dann kriegst du, einen. du stehst zu lange an der Ampel, dann kriegst du von hinten einen Na, dann gibt
1: man ihm noch ja. mal einen, ne? <lacht> <lacht> Komm,
2: den hupe ich jetzt
1: weg.
0: Und äh, das heißt, äh, das ist immer instantan irgendwie das Gefühl, du hast was falsch gemacht. ja Und deswegen äh, nehme ich das auch als extrem aggressiv wahr, wenn ich, wenn ich da angehupt werde. Deswegen finde ich das auch immer sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Die Fahrer halt auch äh, Fußgänger anhupen, ne? Oder ja. auch schon Mopedfahrer, finde ich so. Die, die liegen ja mit dem Ohr direkt auf der Straße quasi, ja. ne? Äh dass
1: die da einen weggehupt kriegen. Also <lacht> Wahnsinn. Man muss aber auch sagen, dass die Leute da ähm, nicht wie hier, also hier hast du ja das Rechtsfahrgebot, da wäre es im Sinne das Linksfahrgebot. Ich meine, die Leute hier kriegen das Rechtsfahrgebot schon nicht auf die Kette. Das regt mich auch häufiger über Autobahn auf, dass Leute mit 80 über die Autobahn schleichen und schön die ganze Zeit über linken Spur fahren. Da ist das aber egal wo in der Stadt. Die Leute achten nicht auf Spuren. Das ist denen vollkommen egal. Die Straße ist leer, die fahren mit ihrem Motorrad in der Mitte der zwei Spuren. Und da kommst du mit dem Auto irgendwie nicht mehr vorbei und du hast gar keine andere Wahl als einmal kurz hupen und sagen, hier, mach mal Platz, ich muss da durch.
0: Ja, die Regeln sind etwas anders, die Regeln ja. der Straße dort. <lacht> ich glaube, wir würden da nicht äh, klarkommen. Ich hatte ja
1: noch die naive Idee, bevor ich das erste Mal da war, auch schön, wenn wir in Indien sind, könnte ich mir mal ein Moped leihen und mal <lacht> irgendwo hinfahren. Aber als wir gelandet sind und das erste Mal durch diesen Verkehr gefahren sind, wusste ich, nein. Das wird nicht passieren. Im Kleinen, dass die
0: Verkehrsregeln anders sind, fällt einem dann ja auch auf, wenn man am Markt ist beispielsweise und da versucht durchzukommen. Also die ja. Gastgeberin, die da durchgelaufen ist, die haben wir halt jede Minute verloren, weil die sich mhm. da sehr schnell drin bewegen kann. Während wir in so Menschenmassen oder ja. ich so sehr zurückhaltend bin und wenn, wenn Leute an mir vorbei wollen und drängeln, dann lasse ich lässt die eher die vor. Halt vorbei, weil genau. wird schon
1: irgendwie Oder wenn jemand von rechts kommt, dann lässt man den halt mal so nach links durchgehen. Ja. Aber das ist falsch, weil die ja, halt, nutzen jeden halt, Platz ja, aus.
0: Man fällt halt immer zurück und man kommt nicht vorwärts. Mhm. Äh, was dann dazu geführt hat, dass unsere Gastgeberin irgendwann gesagt hat, geht ihr mal vor, ich gehe hin ja. äh, und ich folge euch einfach. Ich kann euch auch besser sehen als ihr, ihr mich in der Ma
1: Menschenmenge. Ja, die Regeln sind anders, kann man ja, so sagen. Ja. Ja. Also Hupen ist da essentiell wichtig und äh, das wollte ich äh, den Leuten nochmal näher bringen. Vielen Dank fürs äh, Gehupe. Haben wir ein Soundbeispiel dazu eigentlich? Du hast Auf mir nichts gegeben. Ne? No. Hattest du dich irgendwie abends mal? Ich, nee. Okay,
0: dann nicht. Ja, ich hatte Videos, aber
1: ja, ähm, egal. jetzt nicht so spontan. Schade. Tut mir <lacht> leid. Ja, <lacht> ähm, ja. Dann äh, sind wir mit den ersten beiden Themen auch schon durch. Ne? Das führt uns zu. Die äh, Themen sind auch nicht so lang diesmal. Ne?
0: Das ist auch äh, wir, wir sind ja quasi äh, unvorbereitet. Ja. <lacht> wir haben ein Experiment der auch vorbereitet. Ne? Ey, das haben wir tatsächlich. Viel richtig. mehr Dumm. Ähm,
1: ja und äh, das äh, passt sogar trotzdem irgendwo, obwohl es äh, vorher schon vorbereitet wurde von mir, sind also lange geplant äh, von ja. mir. Ja, jetzt muss ich mal kurz meinen wenn Ich komme komm nicht an den Ko ja, kommst ich kommst du da, Dein Kopfhörerkabel ist länger, ne? Kommst du an den Lichtschalter? Wir müssen nämlich dafür jetzt hier verdunkeln. Oh. Ähm, es geht nämlich um folgendes: Das, was viele Leute in Indien suchen, was auch wir äh, in Indien <lacht> gesucht haben und gefunden haben, Sehr schön. Erleuchtung. Ja. Es geht um Erleuchtung. Absolut.
0: Es geht immer nur um Erleuchtung, ja.
1: Ähm, und zwar Erleuchtung im Sinne von ähm, knallharter Erleuchtung. Oh. <lacht> Und oh. zwar habe ich dafür folgende Sachen mitgebracht. Jetzt brauchen wir doch nochmal ein bisschen Licht. Hast du gerade dein iPhone zur Hand und kannst mal Licht machen? Nee, habe ich Ansonsten habe ich mein iPhone zur Hand und kann mal Licht machen. Was? Weil äh, man muss ja hier noch ein bisschen sehen, was äh, was ich hier vorbereiten muss. So, hier, halt mal. Vielleicht möchtest du Fotos davon machen. Bin mir nicht sicher. Äh, ja. Und zwar geht es um, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du damit jetzt so Fotos machen kannst, aber es geht um Folgendes. Ähm, es geht um Tribolumineszenz. Oh. Ja, äh, Lumineszenz klingt nach Licht. Genau, daher kommt schon mal Licht, und dafür habe ich folgendes mitgebracht. Und zwar ähm, Kluntje. Candis. Candis ja, ich. und zwar ist das Besondere, der hat nämlich ziemlich dicke, große Kristalle. Und ähm, dann habe ich hier noch eine schlagfeste Unterlage und einen Hammer. Mein Gott. Ja, und äh, jetzt müssten wir äh, im Dunkeln, <lacht> das ist die Herausforderung, wenn Sie unsere Augen an die Dunkelheit ein bisschen gewöhnt haben. Wir haben das ja äh, letztes Mal gelernt mit den Piraten. Ähm, unsere Augen brauchen eine Zeit lang, um sich ans ja, dunkel stimmt. zu gewöhnen. Wir eine Augenklappe genau, wir genommen. hätten eine Augenklappe vorher einfach auftun müssen. Um, machen wir hier wieder Licht hin. Wir machen gleich nochmal Licht weg. Da müssen wir das Licht, glaube ich, auch ganz ausmachen. Um jetzt diesen Candice-Zucker, ähm, diesen, Candice diesen Decken im Dunkeln zu treffen, was ja nicht ganz leicht ist. Ich könnte hier unglaublich lange drauf rumhämmern und wir hätten alle irgendwann einen Hörsturz. Ähm, bediene ich mich eines kleinen Tricks, den ich zugegebenermaßen beim äh, WDR abgeschaut habe. Und zwar nehme ich dieses gute Scotch-Tape. Aha. Den Hammer und klebe, ist ja mal ein Experiment. <lacht> und klebe den Klunti-Kandis äh, einfach mal auf den Hammer drauf. Auf die flache Seite. Genau, auf die flache Seite des Hammers drauf mit dem Scotch-Tape. So, jetzt müssen wir das Licht äh, ja, also verdunkeln. Ja, hier, hier. nimm genau. mal bitte äh, Genau. Der, der, dieser Kandis,
0: Kandis ist übrigens sehr, sehr grob, äh, also sehr relativ groß. ne Ich, ja, äh, ich denke diesen Kandis auch deutlich kleiner, so äh, vielleicht, naja, vielleicht so. Zentimeter mal ein Zentimeter, aber der hier, den du mitgebracht hast, der ist schon vielleicht eher so zweimal, genau, zweimal das, zwei. Das ne? ist das
1: Besondere an diesem Kluntje-Kandis. Ich ah, so. das mal hier okay. unten, also deshalb habe ich das nochmal erwähnt, dass es dieser kluntje ist. Ja. Der ist nämlich schön dick groß. Ähm, weißer Kluntikandis Und äh, jetzt starren wir mal ein bisschen auf den Boden, bis sich unsere Augen an das ja. äh, an die dunkel. Äh, richtig dunkel ist es hier drin leider nicht, wegen dem Mac. Also wenn ihr es zu Hause nachmachen wollt, müsst ihr das richtig dunkel machen. Ähm, du könntest mal mein iPhone nehmen und ähm, mal ein Video drehen. Vielleicht sieht man da das. Nix. Der weiß ja auch gar das... nicht,
0: wo er jetzt fokussieren soll, oder? Dann ja. sehe ich gar nichts, weil ich da auf den, der auf den hellen Bildschirm star.
1: Das, das äh, musste leider. Für die Wissenschaft. Genau. Halt einfach mal in die richtige Richtung so halbwegs und äh, man muss ja auch nicht äh, ja. Hersehen, äh ich weiß nicht, ob sich unsere Augen schon genug daran gewöhnt haben oder ob die Kamera das aufnehmen kann. Äh, soll ich einfach mal himmern? Also du, äh, noch noch einmal, der der Kandis klebt jetzt an der
0: äh, an der Spitze dieses Hammers. Und ja, an der, an der
1: an der flachen Seite auf des der Hammers. Flachen,
0: flachen Ende Seite des genau. Also wie
1: man hammern würde mit einem Hammer. Richtig, mit einem Stückchen Scotch, der festgemacht hat, können wir auch gleich nochmal fotografieren. Du genau. kannst auch jetzt das fotografieren. Uh. Oder nachher? Nachher. nachher. Dann müsste ich hier wieder ja. ja, okay Und jetzt ähm, hörst du
0: auf diese Platte drauf. Ja, ich
1: fürchte, dass sich unsere Augen noch nicht dran gewöhnt haben. Der Effekt ist nicht besonders groß, aber er ist da. Mal gucken. Hast du Video? Start. Ja. Und? Hast du was gesehen? Äh, nee. Nicht? Dann müssen wir das nochmal machen. <lacht> dann musst du, glaube ich, wirklich mal kurz hier die Lichtquellen
0: ja, wird schwierig, äh, weil ich möchte jetzt nicht an unserem Aufnahme Mac. Äh okay, dann starr mal in,
1: star mal ein bisschen ja. in der Zeit. Hast du denn was gesehen jetzt? Ich hab's gesehen, weil ich weiß, wie es aussehen ah, muss. Ja, ja. Okay. Starr, starr mal in eine dunkle Ecke. Ja. Also da halt dir halt, halt die, die Augen zu. Das ist noch besser. Okay, ich halte die Augen. Halt die, die Augen zu. Ich äh, bereite in der Zeit noch mal ein, eine Runde, eine zweite Runde vor mit dem guten klündchen Candis. Also was ich sehen soll, äh, das haben wir jetzt. Äh, Licht soll ich sehen? Ne? Genau, du sollst einen bläulichen Blitz wirst, wirst du sehen. Ein, äh, also der ist sogar relativ hell. Also ich habe das schon mal ausprobiert gehabt. Warum das immer in meinem Büro sein muss? Ne? Ich okay. sehe hier schon wieder überall Zucker. <lacht> ja, der wird, äh, der wird Jetzt ladst du hier auch noch drauf? Ja, ne? ich pack, ja ich mache, ich saug hier nachher. Ja, Aber du saugst hier nachher. Du ja. hast hier noch nie Sauber gemacht. <lacht> Ich hol nachher aus dem Labor hier den Staubsauger und saug ja immer durch. So. Ja, ich guck. Genug? Ja. Boah, ja, ich hab's gesehen, gesehen, oder? Ja, ja, war super, oder? Cool. Ja. Das ist äh, das Experiment. Jetzt die Frage, warum zur Hölle leuchtet? Das hier machen wir wieder Licht. Also relativ äh, das ist auch starker, deutlich ja, ja, das wenn ist man deutlich zu sehen. Also also unter diesen nicht idealen Bedingungen oh, verdammt. Ja. <lacht> Ich bin gleich mein
0: Staubsauger unter diesen nicht idealen Bedingungen äh, äh, nicht
1: nicht so deutlich zu sehen, aber ähm, tatsächlich, wenn du, ähm, ich bereite das hier nochmal vor, damit du das nochmal ja. abfotografieren kannst. Ups. Ähm, ja, ich mache hier nachher sauber. Ähm. Nicht, nicht ein einziges Mal hast du hier sauber gemacht.
0: Ich habe auch noch nie so einen Dreck gemacht wie bis jetzt. Jetzt isst du so ein Ja. Ne? ja. Das du, du saust mein mein Büro ein. <lacht> Da steht Zucker auf dem Tisch. Du versaust mir jetzt auch noch die Aufnahme Nein. hier, weil
1: du die ganze Zeit jetzt am, am Mümmeln bist, hier das Ding. <lacht> so so sieht das Ganze aus. Fachmännisch. Das interessiert
0: mich jetzt nicht. Ich fotografiere jetzt erstmal meinen La <lacht> mein Büro. <lacht> Komm, okay, jetzt zeige ich mir nochmal den, den das Experimentaufbau quasi.
1: Sehr schön, ja. Der wird dann äh, halt auf die Platte gehauen, die wir da unten mal hingelegt haben. Und das leuchtet. Die Frage ist jetzt, setz dich mal wieder auf deinen Platz. Ja, kannst nachher noch rumheulen. Nee, ich mache noch ein paar Bilder für die Versicherung. <lacht> <lacht> Nimm doch mal den Hammer in die Hand. Ja.
0: <lacht> Meinst du, das Gesicht muss noch mit drauf sein? Ja, natürlich.
1: Der Übeltäter. Hm.
0: Naja. Ähm, ja, genau. Die Frage so. stelle
1: ich mich natürlich jetzt. Warum um alles ja, in der Welt? Das Stichwort heißt, wie äh, gerade schon von mir gesagt, Tribolumineszenz. Ja. Tribo, ähm, das äh, kommt aus dem griechischen glaube ich das, äh, das heißt zu deutsch so viel wie reibung und lumineszenz ähm, licht ja entdeckt wurde dieser effekt ähm, schon relativ früh und das erste mal wirklich ähm, in der, also nachweislich erwähnt wurde der 1620 in novum organum von francis bacon oh der, also der francis ja. aber auch mit zucker dann oder der hat gesagt oder darin geschrieben It is well known that all sugar, whether can, uh, candied or, or was auch immer, or plain, if it be hard, will sparkle when broken or scrapped in the dark. Hm, cool. Ja. 1620. Ähm, das war aber schon früher bekannt. Es gab nämlich ein paar ähm, Ureinwohner, also ein paar Indianer in Colorado die zeremoniell ähm, Quarze, also auch Kristalle, nur mhm. halt nicht keine süßen, in Rasseln gepackt haben und dann nachts damit rumgetanzt sind <lacht> und die halt ähm, geschüttelt haben und dadurch sind die auch einander geknallt und hat es auch Reibung und dadurch hat es geleuchtet und geblitzt. So ein e, bisschen. Aber was, muss denn, geht es jetzt um Reibung oder muss der Kristall kaputt gehen? Also... Im Grunde reicht Reibung, aber mhm. kaputt gehen ist besser. Okay, da ist halt kurze Reibung, also so Stöße von Reibung ja, halt an... Ja. Kleineren Stellen. Da passiert nämlich Folgendes. Ähm, du hast in diesem Kristall ähm, la eine Ladungsverteilung. Hm. Also ein Kristall besteht ja immer aus regelmäßig angeordneten Atomen. Ja. Und da hast du jetzt eine gewisse Ladungsverteilung drin, die je nachdem, wo Fehlstellen im Kristall sind, nicht gleichmäßig verteilt ist. Weil so ein Kristall ist ja nie perfekt. Okay, ja. Also aus ja. thermodynamischen Gründen schon hast du ja immer Fehler irgendwo drin, Versetzungen. Und ähnliches. Also so ein selten mal perfekt. Und ähm, wenn du jetzt diesen Kristall einer Kraft aussetzt, dann verschiebst du diese Ladungen ein bisschen. Und die sammeln sich gerade auch an Fehlstellen, bilden sich starke elektrische Felder. Und wenn die jetzt brechen, ähm, hast du eine Spannung, die sich aufgebaut hat, die sich dann über die Luft entlädt und Stickstoff ionisiert. Und das, was du leuchten siehst, ist der ionisierte Stickstoff. Boah, das ist cool, oder? Fand ich auch super geil. Ähm, deshalb leuchtet, äh, ist das die gleiche Farbe, die auch einen Blitz hat. Weil es ein Blitz ist, ne? Genau weil, es, ja, ja, genau, weil es ein Blitz ist, weil es halt auch äh, den Stickstoff der Luft ionisiert. Und dadurch kommt dieses Leuchten zustande. Mhm. Und ähm, dieses Phänomen der Tribolumineszenz hat man auch noch bei anderen, ähm, also es kommt auch noch in anderen Begebenheiten vor. Zum Beispiel, wenn man diese selbstklebenden Briefe, wenn man die im Dunkeln aufreißt, da passiert das auch, dass, sie, dass man so kleine Blitze sieht. Ach, Da kommt das auch vor. Wenn man äh, Scotch-Tape schnell abreißt, also so schnell abrollt im Dunkeln, sieht man auch, äh, dass hm. da, dass das blau leuchtet. Das ist genau der gleiche Effekt. Und dazu, einen kleinen Funfact, gab es ein Paper 2008 im Nature von, ähm, ich glaube, es waren zwei Russen. Ähm, oder doch nicht? Ich meine, es waren Russen. Ich habe es leider nicht genau nachgeschlagen. Ähm, das, äh, Da entsteht mehr als nur Leuchten. Und zwar entsteht dabei Röntgenstrahlung. <lacht> Ein bisschen. Und das Paper heißt äh, Correlation between Nanosecond X-Ray Flashes and Stick Slip Friction in Peeling Tape. Oh. Wunderschön, ne? Ja. Und die haben, das ist super geil, das ist, das ist was für einen IG-Nobelpreis. Die haben eine Vakuumkammer gebaut oder beziehungsweise eine Kammer mit geringem Druck. Da äh, ein Automat reingebaut, der ein komplettes Scotch-Tape halt einmal schnell abrollt und auf eine andere Rolle aufspult. Äh, und dabei ist so viel Röntgenstrahlung entstanden, dass sie damit einen Finger geröntgt hat.
0: <lacht> Why? Ja.
1: Warum? Aber super, oder? Ich fand das großartig. Erstaunlich, ja. Tribolumineszenz. Ja. Ein schönes Party. Das ist auch wieder was. Ja, pa das ist wieder absolut, Party-Wissen. Ja. Ne? Party das Klu das funktioniert da wissen, ja. mit äh, diesem Klünchen kann das besonders gut. Das funktioniert aber im Dunkeln sogar, wenn man Zuckerwürfel stark aneinander reibt. Da sieht man auch schon ein leichtes Blaus. Oder vielleicht. draufhaut. Gut, oder der Gastgeber wird genau. sauer
0: sein, weil weil die Küche danach aussieht wie Dein mein Büro, Büro jetzt.
1: Aber, äh, ein party mehr. Wenn keine Mikrowelle
0: oder ja. ähnliches in der ja. Nähe ist, kann ich, man immerhin... Äh, ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch schon mit den anderen Party-Experimenten... Äh, ja, mit dem Gastgeber muss es eh schon versaut. <lacht> <lacht> äh, macht euch da nichts vor. Ein Freund verloren, aber viele hm, Nerds gewonnen. gewonnen. Genau.
1: Ich muss sagen, ich finde das Experiment sehr schön. Ja, das ich kann man auch. super zu Hause nachmachen. Ganz toll. Ja, man braucht nicht viel. Genau. Ne? Äh, ein Hammer, irgendwas, wo man den Hammer draufhauen kann. Und Dunkelheit. <lacht> genau, Dunkelheit und Candice. Und den kann man da sogar noch essen danach. Oder in Tee schmeißen. Sehr schön,
0: ja. ja. Zu dem Thema passt eigentlich ganz schön ein kleines Video, was ich äh, was ich mitgebracht habe. Ähm, denn äh, wie wird der Tee getrunken in, äh, in in Indien? Mit viel Milch und noch mehr Zucker. Sehr süß, genau. <lacht> äh, und deswegen passt dieses Video ganz gut. Ähm, es äh, versetzt uns nämlich in, eine, in, in einen indischen Zug. Und im Zug wird nämlich immer Chai Chai, also Tee,
1: <lacht> angeboten und Coffee, Coffee. <lacht> Wobei man sagen muss, auch der Kaffee in Indien, wenn man einen Coffee bestellt, kriegt man keinen schwarzen, sondern auch einen mit Milch und ganz viel Zucker. Genau. Äh,
0: und äh, das äh, dieses schöne Lied könnt ihr euch jetzt anhören.
2: Chai chai, coffee coffee. 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 coffee The train at the station, ready to go. The signal's green, the whistle blows. The train at the station, ready to go. The
1: signal's green, the whistle blows. We're on chugging away.
2: Bridges, brooks, forest fields, hills and mountains, tunnels deep. Bridges, brooks, forest fields, hills and mountains, tunnels deep. We're on our way, chugging away. Chai chai, coffee, coffee. Chai chai, coffee, coffee. Mumbai Patna Guwahati Delhi Bhopal Ganyakumari Mumbai Patna Guwahati Delhi Bhopal Kanya Kumari oh, Chai Chai Coffee Coffee Chai Chai Coffee Coffee Chai Chai Coffee Coffee Chai
0: Chai Coffee Coffee Chai Chai
1: Coffee Coffee Chai Chai Coffee Coffee, Chai, Chai, Coffee, Coffee. Chai, Chai, Coffee, Coffee. Ja. So viel gut grebst du sowas aus also mal ganz <lacht> ernsthaft hast du hast du irgendwie hast du Leute die du gerne quälst oder so also hallo <lacht> alles für den Hörer ja du ich, willst die Hörer quälen. <lacht> wählen Also also ja, ich, ich war ja froh, dass unsere Subscriberzahl jetzt irgendwann mal größer geworden ist und wir uns sehr darüber gefreut haben. Ne? Und äh, jetzt ist die garantiert mal um die Hälfte wieder gefallen. <lacht> Danke.
0: Das unterstellst du mir immer ja. nur. Genauso wie du es mir schon unterstellt hast mit den... Ähm... Ich
1: möchte an dieser Stelle übrigens... Das ist gerade... indische
0: Kultur. chai Chai, coffee coffee
1: <lacht> Im, Im Zug. gibt's es ja. immer ein äh, Teemensch. Ich möchte an dieser Stelle übrigens, wo wir gerade einmal zu äh, Zuschauer zahlen und so kommen, einmal mich kurz bei unseren Flatterern bedanken. Oh ja. Das haben wir nämlich noch nie gemacht, glaube äh, ich. Glaub, doch, das haben wir schon mal gemacht. Ja, aber nicht genug. Äh,
0: nicht genug, äh, ja. absolut. Ja. Ja,
1: vielen Dank. Ihr bezahlt gerade quasi unseren Server. Stimmt. Für für die. Also wir haben ja immer noch dieses Ding mit den zwei Seiten. Ich wollte die neue Seite mit dem potlove Player auch noch mal verlinken, äh, ein bisschen deutlicher, weil die demnächst ganz umzieht. Aber dazu später mehr irgendwann mal in der nächsten Folge. Momentan läuft das erstmal noch parallel. So. Ja.
0: Es ähm ja, vielen Dank äh, für, für die Flatterer, aber äh, wenn wir schon mal dabei sind, auch vielen Dank für ähm, alle Leute, die überhaupt irgendwas tun, äh, uns äh, in, in unseren hören. Blog schreiben. Danke <lacht> ja. fürs Hören, das, das das reicht im Grunde genommen schon. Ähm, das hat auch Spaß gemacht, in Indien zu sein und immer mal wieder was von euch ja. zu hören. Ähm, man äh, fühlt sich dann nicht so... Heimat!
1: Ja,
0: <lacht> ja. ja, ja. Ähm, so. Müssen wir noch was zum Chai Chai sagen? Oder ja, genau. äh, wir hatten in unserem Institut ja einen Chai-Mensch.
1: Boah, ne? das hätte ich gerne hier, ne?
0: Einen Mensch, der uns den Tee bringt. Da, ne? da haben wir wieder so einen Minijob, ne? Der hat keinen anderen Job, als <lacht> Chai zu kochen. Der oder? sollte eigentlich auch noch den Garten vorne machen, den hat er aber Aha. nicht gemacht.
1: Aber Wegen der Schlangen, ne?
0: Das weiß ich nicht, warum er das nicht gemacht hat, aber
1: ähm, er hat äh, es nicht gemacht, ja. Aber er war äh, einer der Jobs, die er hatte, war Chai kochen <lacht> und vorbeibringen. Äh,
0: äh, tatsächlich nicht kochen ne? oder der holen, hat den ihn er ne? ja, geholt ja
1: der war aber gut also der chai Denk oder der mann ja, der der chai äh, du der mann hat mir durchgehend leid ja.
0: der hat mich irgendwann darauf aufmerksam gemacht hat er immer so traurig geguckt hat aber ich glaube der Rainer hat
1: sich jetzt noch mal eingebildet ja. äh, siehst du ne da da ist wieder dieses herablassende <lacht> du in deiner Pos position hast ich habe auch ein auge für den kleinen mann <lacht>
0: Naja, weil, weil der aus deiner Kaste kommt. Ja, genau. <lacht> so. <lacht> Gut. <lacht> Dr. Ja, Wörl. Wir sind doch nicht wieder Mr. Remford. Ja. Was gibt's denn? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. So. Äh, du mahnst zum nächsten Thema, genau, richtig? Ja. Äh, ich habe noch ein Thema, oder ich, ich wollte gerne noch ein Thema mitbringen, weil äh, es auf so einer Reise da kommen einem ja so manche Herzensangelegenheiten nochmal irgendwie. Beziehungsweise ähm, es fallen einem Sachen auf. Ne? Jetzt, genau, ja, so, so kann, kann man es sagen, ja. Es fallen einem Dinge auf, über die man schon äh, immer mal ranten, äh, sprechen wollte. <lacht> ja. äh, und äh, eine Sache... Ähm, die einem äh, immer mal wieder auffällt bei Flugreisen, äh, ist das folgende Thema, was ich zunächst einmal genannt habe, Wilma und die Kunst, ein Flugzeug zu befüllen. Ähm, emotional beschäftigt mich dieses Thema sehr, wie, wie bordet man ein Flugzeug oder wie ähm, befüllt, besteigt man ein Flugzeug? deswegen dachte ich, okay, ich setze mich mal ein paar Minuten hin, lese mal ein paar Paper, da wird ja sich schon mal einer zu
1: äh, ausgelassen haben. erstaunlich, dass es Leute gibt, die dazu arbeiten schreiben, wie man ein Flugzeug befüllt. Man ja. würde sagen, Tür auf, Leute rein, Tür zu. Ja, da gibt es äh.
0: tatsächlich, äh, was ich feststellen musste, sehr viele äh, <lacht> äh, äh, ähm, <lacht> Modelle, äh, Modelle und Veröffentlichungen dazu. Und ich muss ein Geständnis machen, dieses Thema hat mein Horizont deutlich äh, <lacht> überschritten. Nein, der <lacht> Horizont vielleicht nicht. Aber das, das Thema ist ähm, Rocket Science. Also ist so schwierig. <lacht> äh, es gibt verschiedene Lösungsansätze. Da ist Quantenmechanik nichts gegen. Das Borden eines Flugzeuges ist kompliziert. Warum ist das überhaupt interessant? Oder warum muss man sich darüber überhaupt Gedanken machen? Äh, warum will man möglichst schnell möglichst viele Menschen in ein Flugzeug reinkriegen? Äh, ähm, der Grund... Oder die, die Frage hat eine, eine ganz klar wirtschaftliche Relevanz. Und zwar insbesondere bei kurzen Flügen, äh, wo die Turnaround-Zeit, also die Zeit, die ein Flugzeug auf dem Boden ist und kein Geld verdient, wenn du so willst, mhm. ähm, äh, relativ hoch ist. Also bei kurzen Flügen macht eben diese, diese Standzeit einen ja, ja, erheblich, äh, genau, einen erheblichen Teil aus. Bei den langen, langen Interkontinentalflügen eben nicht ganz so viel. Ähm, das heißt, dieser Turnaround, diese Turnaround-Zeit bestimmt im Grunde genommen deinen Gewinn. Je mehr du davon wegknabbern kannst, desto mehr Geld willst du machen. Wie, wie lange dauert überhaupt so ein Turnaround?
1: Also wie lange wie lang ist so ein, so ein, so ein Flugzeug hier auf dem Boden? Ist das äh, eine kleine Frage. Mhm. Die, die Leute werden ja äh, gebordet. Also die Leute setzen sich hin, packen ihr Handgepäck rein und machen sich fertig. Und nebenbei läuft ja parallel die Beladung mit dem Gepäck der Leute. Das ist wahrscheinlich komplett durchorganisiert und also nahezu perfekt, oder? Ähm, da, das ist zumindest nicht das Nadelöhr,
0: ja. Genau, genau. Weil, weil
1: da ist kein Mensch bei. Ja, sehr beteiligt. schön. Da, komm, da kommen wir natürlich
0: schon, da, ja. da nimmst du natürlich schon im Grunde genommen das vor, vorweg, was all die Modelle, du kannst dir ganz tolle Modelle ja. einfallen lassen fürs Borden eines Flugzeuges. Das eigentliche Problem
1: ist der Faktor Mensch. Das ist so wie Sozialismus, oder? <lacht> ja, ja, genau. Im Prinzip gut. Ja. Funktioniert nur irgendwie nicht. <lacht> ähm.
0: Genau. Ja. <lacht> also ähm, der Turnaround beinhaltet eben Wartung, Reinigung, Passagiere raus, Passagiere wieder rein. Ne? Ja. Ähm, da gibt's, äh, der, der kann relativ zügig gehen, zum Beispiel 35 Minuten für ein kleines Flugzeug, für so eine Boeing 737. Das sind schon gute Zeiten, äh, 35 ja. Minuten, aber bis müde, mein Freund. Ein bisschen, ja.
1: Ich bin ja seit 8 Uhr heute morgen hier.
0: Ja. <lacht> hey, komm mal, hier. Ähm, kann aber auch durchaus Stunden dauern, also äh, eine Boeing 747 dauert auch etwas länger, mehr also größeres Flugzeug, da hast du mehr zu tun. Ähm, die äh, Southwest, also die Airline Southwest hat man nachgerechnet, ähm, was es bedeuten würde für ihre Flotte, wenn jeder Turnaround nur fünf Minuten länger dauern würde. Und das ist ganz interessant.
1: Das ist nicht viel, ne? Also Fünf Minuten jetzt, ja, ne? Da
0: eine Oma, die äh, ihre Tüte oben nicht reinkriegt, ja. ne? da bist du schnell bei fünf Minuten. Fünf Minuten, ne? Wenn, wenn jeder Turnaround fünf Minuten länger dauern würde, die machen äh, pro Tag 2700, also ich weiß nicht genau, von wann die Studie ist, also der, die wird jetzt nicht mehr ganz aktuell sein, machen die 2773 Flüge mit 461 Boeing 737s
1: dazu also kommt einigen, also um einigen Minuten zusammen. Ja, genau.
0: Also, also 460 Flugzeuge im Einsatz, 200, äh, 2700 Flüge etwa. Wenn Sie fünf Minuten länger bräuchten, pro Turnaround, bräuchten Sie 18 neue Flugzeuge. Das kostet 972 Millionen Dollar, fast eine Milliarde. Pro Tag? Ja, gut, das ist jetzt eine Anschaffung, ne? Die Flugzeuge also, werden okay, erstmal ja, ja, erst okay. eine Anschaffung. Aber was in dieser Rechnung noch nicht drin ist, sind die Kosten für Techniker und Piloten. Das, das würdest du natürlich täglich zahlen. Du Und Wartungen natürlich auch. Du siehst also, da ist ein Riesenbatzen Geld, ja. der, der fünf diese fünf Minuten, Minuten ausmachen. Ne? Also, du siehst, de deine deine Initialfrage äh, wie dazu gibt es Paper? Du siehst, ja. das hat eine relativ hohe Relevanz. Ja, ja. ja da gibt's, da ist ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Ähm, wir sehen also, dass die Airlines äh, Interesse haben an Ordnung und Disziplin. Äh, wie sieht's aber in Wirklichkeit aus? Menschen springen auf, kaum, wenn die Ansage
1: kommt, äh, ready for boarding. Ich habe noch nie so viele Leute auf einmal gesehen, die ähm, Hilfe beim Boarding brauchen. Weil das sind ja immer die, die zuerst reinkommen ja. ne? und ja, die dann als erstes in der Reihe stehen. Genau, die, die viel bezahlt haben oder die Hilfe brauchen. Ja, genau. Schw Schwangere
0: und Ältere. Ja. Ja, genau. Menschen springen auf, drängeln, haben Handgepäcke, die so groß sind wie Wäschetrockner, sagen ja, wir mal. Ein Stück Handgepäck ist auch nicht ja. so. Ne? <lacht> ein Handgepäck? plus drei Tüten Einkäufe. Ja, ne? genau. Ähm, ja, die, die Leute, die, die schon sehen auf ihren Boarding-Pässen Reihe 1 bis 3, müssen trotzdem als erstes da reinstürzen, um dann da rumzukramen und die blockieren alles. Da kannst du so richtig merken, wie, wie so, eine, so eine Airline, wie die da sich das anguckt und da knistert das Geld nur so weg. Ja. <lacht> die die müssten ja wahnsinnig werden eigentlich. Deswegen haben sich so Airlines natürlich Systeme einfallen lassen, wie man das regeln kann, was man machen kann. Bei allen äh, Airlines ist immer das Gleiche: <lacht> äh, Vollzahler dürfen als erstes rein, also die
1: ja, ja, First Class, First
0: Class, und, also die Leute äh, mit den,
1: die Leute mit den Betten, ja, ja, ne? <lacht>
0: Schwangere und Behinderte natürlich auch, also mhm. Hilfe, Hilfebedürftige, sagen wir mal. Aber dann ist halt die Entscheidung, das Entscheidende, was kommt danach? Also in welchem System geht es danach weiter? Ähm, dann gibt es das häufigste System, ähm, was angewandt wird, ist Back to Front, also die hinteren Reihen und dann, dann erst die vorderen Reihen. Mhm. Ähm, das funktioniert ganz gut, machen wie gesagt auch viele Airlines. Das Problem ist, wenn es zum Stau kommt. Also wenn wenn einer sich nicht dran hält und dann schon relativ weit vorne anfängt, was ja vorkommt, was vorkommt. <lacht> ähm, dann passieren nämlich dann ist zum einen erstmal der Stau, der dann stattfindet. Ähm, dann passieren auch so Dinge, dass Leute, wenn sie dann schon rumstehen und noch nicht an ihren Platz kommen, ihre Sachen dann auch schon mal ins in die Gepäckablage naja. packen. Der Platz fehlt dann natürlich nachher den Leuten, die sich da hinsetzen wollen. Die müssen dann wieder nach hinten,
1: um da was ja. Also
0: es ist, der menschliche Faktor spielt da eine Riesenrolle. Da wird es halt schwierig. Ähm, du hast da eben genau so eine so, so ein Faktor, wo sich Menschen ins, in die Quere kommen. Dann gibt es eine Outside-In-Technik. Äh, die macht Delta und United zum Beispiel. Äh, die funktio funktioniert so, als erstes die, die Fensterplätze, dann die mittleren Plätze und dann die Gangplätze. Im Englischen Window, Middle Isle und deswegen Wilma. Ja. <lacht> das, da kommt, kommt der äh, Name Wilma ins Spiel. Äh, window, Middle Isle. Ähm, damit du also erstmal die Leute ja eben an die Fenster setzt, dann die Mittleren und dann an den Damit Gang. niemand
1: mehr im Weg steht. Ne? Damit
0: erstmal keiner im Weg steht, ja. Ähm, das gibt es noch in einer komplizierteren Version. US Airways macht das. Ähm, Wilmer mit Zonen. Äh, wird auch genannt Reverse Pyramid System. Oh Gott. Äh, das geht so. <lacht> Hintere Fenster und Mitte. Vorne Fenster und Mitte. Hinten
1: Gang. Vorne Gang. Ah. <lacht> ähm, Gibt es Studien oder haben Leute untersucht, ob irgendwas davon besser funktioniert als das andere? Ja,
0: tatsächlich. Diese US Airways, Wilma mit Zonen, also Reverse Pyramid, das, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, äh, da hat US Airways natürlich Studien gemacht. Die führen ja nichts ein ja. und behaupten dann einfach, dass es das funktioniert. Die haben tatsächlich die Turnaround-Zeit, ihre persönliche Turnaround-Zeit nochmal um drei
1: bis fünf Minuten reduziert. Man muss dazu aber auch sagen, ne, ich meine, die ganzen Leute, die aufspringen und sich sofort anstellen, da sind halt Idioten. Ne? Man muss <lacht> aber auch man muss aber auch sagen, man, das boarding personal sollte aber auch konsequenter sein. Und wenn jemand kommt, halt ja. Reihe 1, und der sein T ich meine, steht auf dem Ticket ja drauf, und der den ein Ticket gibt, sollen die sagen, kommen in 10 Minuten nochmal wieder. Ja,
0: das Problem ist halt natürlich, der musste den zurückschicken, dann musste der in der Schlange wieder, da weiß er auch nicht, ob das viel bringt. Ne? Ähm, deswegen, ich glaube, das ist das Problem an allen diesen, diesen
1: elaborierten System. Ne? Wenn es ja. komplex wird, ich weiß nicht, ob das ob das Richtige ist. Nee, aber äh, allein schon dieses Back to Front, dass man sagt, hier Reihe äh, Reihe 30 <lacht> bis 20 oder so. Und alle der nicht, äh, jeder, der nicht in Reihe 20 bis 30 sitzt, wird einfach weggeschickt, ja. bis die dran sind. Und
0: vor allem jeder, der da mit drei Tüten und Handgepäck ja. angerollt kommt, die, den, den muss er eigentlich erstmal viel Geld abnehmen, ja. äh, um, um dann gleich mal... Das,
1: das hat Ryan eher verstanden. Ja, <lacht> das, <ja. lacht> ähm... Er da, ja. da durfte ich tatsächlich schon mal ein Poster, als ich nach Granada zu einer Konferenz geflogen bin, ein Poster als Sperrgepäck aufgeben. Echt? Für 60 Euro. <lacht> ehrlich? Ja, ehrlich. Hat die Uni das gezahlt? Ja, das hat die Uni gezahlt. Ah, okay. Aber ich musste es vorstrecken. Ja, natürlich.
0: <lacht> Ähm, AirTran Airways, äh, auch ein Zonenmodell, äh, nur, nur der Vollständigkeit halber, zuerst die hinteren fünf Reihen, dann die vorderen fünf Reihen, dann die hintersten Reihen, wieder fünf, also die ja. dann noch frei sind, dann wieder die fünf nächsten vorderen Reihen und so weiter, bis sich die Zonen in der Mitte treffen. Ja. Ähm, Machen die das
1: über zwei Eingänge dann?
0: Nee, äh, da gibt es auch Studien ah, zu, die ja. haben mal versucht mit äh, mit zwei Eingängen vorne und hinten, das hat nichts gebracht. Also mhm. hat keine Geschwindigkeit gebracht. Ich weiß mhm. nicht genau warum, äh, aber das scheint wohl logistisch dann nochmal, dann mhm. brauchst du, brauchst du da auch noch, wahrscheinlich zwei kommen Schlangen. die Leute dann äh, völlig durcheinander und der, der ganz nach vorne muss, steigt hinten ein und kommt sich dann. Mhm. Ich, ich ich weiß es nicht. Ähm, alles äh, recht kompliziert. Weißt du, was das schnellste System ist? Das hat Southwest seit 1971 im, im System.
1: Ähm, scheißegal, wer zuerst nochmal yep. zuerst. Ja, ja.
0: Genau, das. genau das. Also derzeit ist genau das. Das, 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 das System, der was sie. Southwest macht seit 1971 genau dieses System. Also sie haben drei Zonen, also natürlich auch wieder äh, besser verdienende ähm, ja, und, ja. und Behinderte und dann ähm, äh, und dann die ähm, ganz normalen Leute und zwar in drei Sektoren äh, eingeteilt A, B, C. Aber die dürfen rein, wie sie wollen oder werden rein. Mhm. Nee, die haben keine, Sitze. nicht mal Sitze.
1: Nicht mal Sitze. Nee,
0: genau. Das ist der Trick. Das heißt, die Leute wollen schnell rein und die wollen. einen ähm, guten Platz haben. Die wollen guten Platz haben, ja. Hm. Äh, das hat natürlich, also, äh, Southwest ist eher so ein Billigflieger, also da bleiben wir bei, bei das ist so Ryanair-Klasse. Mhm. Ähm, die wollen halt, äh, also die, da ist es halt Teil des Konzeptes quasi. Da ist Service halt auch scheißegal. Ja, genau, irgendwie so. Also die, die Leute, die sich da ein Ticket kaufen, die wissen, dass sie Pech haben können, dass sie keinen guten Platz kriegen. Mhm. Ähm, aber äh, wissen auch im, im Umkehrschluss, äh, selbst wenn du dir sehr knapp ein Ticket kaufst beispielsweise, du kannst noch einen guten Platz kriegen, du musst halt nur dafür mhm. kämpfen ein bisschen. Und sie sind halt schnell, habe ich gesagt, 25 Minuten pro Turnaround. Das oh, ist äh, also im, Ver im, im Vergleich zu 35, was so der, der Durchschnitt ist, äh, ist das halt schon erheblich.
1: Ich meine, hat ja natürlich auch Vorteile. Ne? Ich meine, niemand muss seinen Platz suchen, wenn er reinkommt. Komm einfach die ersten Leute. Also dann hast du das Gedränge nicht im Flugzeug, sondern so wie es jetzt sowieso schon hast <lacht> beim Boarden, also beim, beim Anstellen. Ja. Also die Leute stellen sie an, dann kommst du halt rein und nimmst dir den erstbesten Platz den du akzeptabel findest, du suchst gar nicht erst groß, weil ja. dann ist die Gefahr da, dass jemand anders den akzeptablen Platz ja schon nimmt. Also offensichtlich funktioniert es. Aber... Ähm, Selbstregelnde Dynamik. Ja, oder so? Ja, genau. <lacht>
0: Aber ich meine, du, du hast den, den, den entscheidenden Punkt hast du schon äh, ein bisschen vorweggenommen. Äh, egal wie gut das System ist, egal was du dir alles un ausdenkst, ähm, das Entscheidende ist das die, ist die Unberechenbarkeit von vom menschlichen Verhalten. Die Industrie hm. nennt das die Interferenz. <lacht> 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 ähm, du brauchst einen Menschen, der der vorne alles blockiert und dein mhm. ganzes System ist Arsch, äh, ja. <lacht> also dann und das kannst du halt nur schwerlich ähm, simulieren. Ähm, dass, das, was wirklich, also all diese Systeme, die entwickelt wurden, äh, sind nicht so, dass es, dass es, dass du so Riesensprünge machst. Ich meine, Southwest hat da hat hat ganz gut funktioniert, aber das ist halt auch ein System, was sicherlich nicht jeder Airline übernehmen will. Also ein ja. Premium-Airliner, der wird jetzt nicht sagen, viel Spaß, sucht euch einen Platz und dann und Schnauze halten, sondern das wirst du einfach nicht machen, wenn er, wenn er viel Geld für einen Interkontinental...
1: Ich meine, jeder hat ja auch die Wahl, einfach mehr Geld auf den Tisch zu legen. Tatsächlich, <lacht> es
0: gibt äh, auch bei Southwest, darfst du äh, nicht nicht nur ähm, Business-Klasse, also wirklich viel Geld, sondern du kannst auch dir auch für 10 Dollar mehr oder 20 Dollar mehr einen Platz äh, tatsächlich ah. dann wieder... Äh, äh, wie ist das? Dann hast du einen Platz, wo kein anderer drauf darf? Ich glaube, dann hast wenn ich das richtig gelesen habe, hast du dann einen Platz, wo äh, der dir gehört so also was
1: ähnliches gibt es auch bei German Wings. Da kannst du nämlich, ähm, im Grunde kannst du ja auch wie normal halt vorher einchecken und hier, da und da halt ihren Platz aussuchen, auch online. Es gibt aber ein paar Sitze, für die zahlst du irgendwie 20 Euro mehr oder so. Die sind dann ein bisschen, ein bisschen mehr Beinfreiheit. Ah, okay. Oder halt am Notausgang oder so. Ja, genau. Also das kannst du da auch machen.
0: Also all diese Systeme funktionieren... Bedingt, jeder hat da so sein System, aber du machst jetzt auch keine großen Sprünge. Deswegen sagen die die Leute, die sich damit auskennen, sagen, das Einzige, was wirklich hilft, um um wirklich die Zeit zu reduzieren, ist, oder der der dickste Hebel, den du anlegen kannst, ist die Reduktion von Handgepäck. Ja. Ähm, deswegen da sagen alle Modelle, wenn du da beigehst, also wenn du wirklich darauf achtest, jeder nur ein Gepäck und Stück und zwar so groß, dass das auch wirklich oben
1: reinpasst. Das machen ja wirklich die Billigflieger auch, da sind die sehr rigoros. Ne? Ich,
0: ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum die Großen das nicht machen, das nicht machen weil mhm.
1: teilweise nervt das ja schon. Ich ja, also, ja,
0: meine, unsere, unsere Einstellungen oder unsere Art und Weise, wie wir damit umgehen. Da kommt ja der Aufruf, fertig machen zum Boarden, dann springt ja erstmal die ganze Meute auf und wir bleiben ja sitzen und gehen als letzter rein. Weil ja. Warum willst du als erstes in so einem Flugzeug sein? Ja, dann sitzt das du noch länger da. Sitzt dann du halt du noch länger eingesperrt. Das Einzige, wo es wirklich Sinn macht, ist fürs Handgepäck, wenn du, wenn du einen Platz dafür brauchst. Und das ist das Einzige, wo mich halt aufregt, wenn ich dann da reinkomme und alles ist voll, weil die ihre drei Tüten mit Zigaretten aus dem Duty Free da noch reinpröppeln ja. mussten oder noch irgendwelche Dinge. Das geht einem schon auf die Nerven.
1: Ja, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und da
0: könnte, könnte ich halt sagen, okay, da, da sollten sie vielleicht mal reduzieren. Ja. Eine eine Studie habe ich noch gefunden, ein letztes Modell, äh, veröffentlicht tatsächlich kürzlich, äh, letzten Monat, in der oh. Transportation Research Part C, Emerging Technologies.
1: Was war das für Zeitschriften? Ja. Gibt.
0: <lacht> Curtin University und Hang University in Beijing von Dr. Ti Kiao Tang. Die haben nämlich äh, das komplizierteste System äh, sich ausgedacht, was ich äh, finden konnte quasi.
1: Jeder rennt so lange durchs Flugzeug und setzt sich dann hin und einer muss immer wieder raus, weil immer einsetzt weniger wird. <lacht> Oder
0: so. <lacht> genau, reise nach hier, ja, ja, genau. Äh, Sie, äh, Sie haben zwei, drei Sachen verglichen. Zufälliges Boarden, Assigned Boarding, also das übliche, mhm. und ein neues System, was Sie entwickelt haben. Ähm, da werden Sitzplätze zugeordnet nach Faktoren, die beinhalten optimale Geschwindigkeit. Also bist du eher jung und kannst schnell laufen <lacht> oder eher langsam. Attribute des Handgepäcks, wie groß, wie sperrig, wie oh, ja. viel und so weiter. Das war viel Vorarbeit, ne? Ja genau, also ähm, das ist genau der Punkt, du müsstest erstmal wirklich äh, also die, deine Und dann sicher gehen, dass er sich
1: nicht noch, doch noch eine Tüte irgendwo holt. <lacht> also ich meine wie willst du das auch machen? Wie, ja. wie weißt du wie schnell einer in so einem... Ich hatte gerade kurz die Überlegung, man könnte Flugzeuge anders bauen man macht beim beim Check-in oder beim Boarding äh, Stühle wo die Leute sich hinsetzen und dann schnallen sie sich auf den Stühlen schon an dürfen sich da gar nicht mehr bewegen und werden dann reingekarrt <lacht> nacheinander <lacht> Ja ja Und wer nicht da sitzt, zur richtigen Zeit hat Pech gehabt. Der kommt halt nicht mit.
0: Also äh, unnötig zu sagen, dass äh, die Forscher hier von diesem letzten Modell, äh, Modell immer noch darauf warten, dass eine Airline ihr Modell übernimmt. <lacht> äh, bisher hat keine Airline Interesse gezeigt. Verwunderlich. ja So viel zum Borden. Äh, wobei ich äh, muss noch einen persönlichen Kommentar, das hat nichts mit Borden zu tun zu haben. Aber das muss ich noch loswerden, weil ich gerade aus dem Flugzeug praktisch quasi ausgestiegen bin. Ich hasse diese Sitznazis. <lacht> und zwar, es gibt zwei Na Sitznazis. Es, es gibt immer einen Sitznazi, der vor mir sitzt, und einen, ja, der hinter boah. mir sitzt. Ich ja. kann dir noch nicht genau sagen, wen ich schlimmer finde. Der Sitznazi hinter mir muss drei, viermal Pipi und zieht sich dann an meinem Sitz, an meiner Sitzlehne hoch. Ja, Während finde. ich da liege, reißt er an meiner Kopflehne. Dass ich fast rausfalle, <lacht> um sich aus seinem verfluchten Sitz zu quälen, ja. um sich dann kaum ein paar Minuten später wieder reinzuwuchten und wieder an meinem Sitz zu ziehen. Sag mal, ist das so schwer, der, der, äh, sich vorzustellen? <lacht> Dass vor dir jemand sitzt, der, eventuell der vielleicht möchte. wackelt, wenn ich an dieser Lehne ziehe. Und der
1: eventuell schlafen möchte auch. ne?
0: Oder einen Film gucke oder ja. was esse ja. oder was trinke. Das ist mir völlig egal, was ich gerade mache. Ja. Aber ich will es weitermachen.
1: Ja. Schön ist auch, der Sitznazi von hinten, <lacht> der äh, sehr, äh, also das habe ich zumindest mal gehabt, äh, einen Sitznazi äh, hinter mir sitzen gehabt, der es nicht auf die Kette bekommen hat an seinem scheiß Entertainment-System, das lauter und leiser doch bitte auf dieser Fernbedienung in seiner Lehne <lacht> drücken. gedrückt. der hat immer schön auf den Screen da drunter auf die kleinen Knöpfe gedrückt zum Programmwechsel, zum lauter leiser machen und das jedes Mal so ein wip wip wip. Aber jetzt mal ganz im Ernst,
0: äh, fehlt diesem Menschen äh, die Empathie, ja. äh, dass dass dieses Reißen an dem Sitz? Ehrlich, also die können sich nicht vorstellen, dass da vorne einer sitzt. Ich habe diesen Stuhl meines Vor Vorsitzenden noch nie angefasst ja. außer wenn ich dieses Tablet runterklapp oder wieder hochklapp oder den Bildschirm
1: neige ja
0: ja das die, ist... hat, fehlt denn die empathie
1: sich vorzustellen dass da vorne einer sitzt der ich, vielleicht ich, ich, ich glaube die denken da einfach nicht dran die denken nicht dran aber wie kann denn sowas sein die denken die leute betreten dieses Flugzeugs
0: betreten das Flugzeug und vergessen da, ja, die, dann beginnt dieser Kampf die, die, um, um
1: Zentimeter. <lacht> ja, die, die, die denken nicht daran, dass sich das Ding bewegt, weil für die in deren Inertialsystem mal so gesehen, wenn die sich da dran hochziehen, bewegt sich diese Lehne nicht. Die, die merken ja keinen Ruck oder ähnliches. Die ziehen sich daran hoch. Und das ist eine durchgehende, gleichbleibende Kraft, also kein Ruck. Die merken das nicht. Und viel schlimmer als die Sitznazis von hinten finde ich die Sitznazis von vorne. Wie die, die äh, gerade das Flugzeug bing. abgehoben, ne? Du, 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 du hörst diese Lampe, wie die Lampe ausgeht von den halt von den ja. Gurten hier so Bing, ne? Und plötzlich merkst du, wie du die Lehne des Vordermannes auf die Knie gerammt bekommst und den Monitor quasi im Gesicht hängen hast. Auch da,
0: auch da frage ich mich, fehlt denn die Empathie, ja. dahinter vielleicht Definitiv. einer sitzt? Aber du kannst, das Bevor kann doch nicht sein, du, die haben ja auch wieder jemanden vor ja. sich, der, von dem müssen sie doch eigentlich
1: wissen, dass wenn der nach hinten donnert, dass das sehr offensiv ist. Auf unserem letzten Rückflug, ne? Wir hatten ja, wir saßen ja in der Mitte in so einer Viererreihe und vor uns, also wir saßen nur zu zweit in der Viererreihe, die vor uns saßen auch nur zu zweit in der Viererreihe und die hinter uns auch. Wir haben uns ja schon auseinandergesetzt, dass ein Platz zwischen uns frei war, damit wir Platz hatten, und die hinter uns haben das genauso gemacht und die haben sich angeguckt, wo wir uns hingesetzt ja, haben, und stimmt. haben sich genau einmal versetzt dazu gesetzt, damit jeder von uns äh, halt genug Platz hat und seine Lehne auch zurückmachen konnte und alles. Nur die Sitznazis vor uns, <lacht> die eine Frau hat sich genau vor mich gesetzt und hat ihre scheiß Lehne zurückgemacht. Ich <lacht> habe auch gedacht so, hallo? Ich würde das verbieten, außer
0: bei Nachtflügen und da, wenn, wenn das Licht ausgeht, kannst du deinen Sitz nach hinten fahren, ansonsten nicht.
1: Das mit dem mit dem Licht, hier, also hier mit diesem Anschnalllicht, ne? Du darfst deinen Sitz ja auch erst umklappen, wenn ja. du halt nicht mehr Start ist und so. Aber das mit dem Anschnalllicht, das verstehen die Leute ja auch nicht. ne? Jede Ansage: warten Sie, bis das Flugzeug steht und dann können Sie Ihren Gurt lösen und Ihr Handgepäck nehmen. Nein. <lacht> das, man wartet auf so den Eisbrecher, der Erste, der aufspringt und plötzlich steht das ganze Flugzeug dazu ja auch mal die Geschichte erzählt, dass äh, das, ist, das ist halt auch kein Scherz, dass die sagen, bitte bleiben sie sitzen. Weil wenn so ein Flugzeug dann mal bremst, so ein paar hundert Tonnen <lacht> oh ja, ja, mit einer gewissen Geschwindigkeit, dann macht derjenige, der da steht und nicht angeschnallt ist, dank Impulsübertrag einen kleineren Satz nach vorne. <lacht> so drei, vier Meter. <lacht> ja, 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 genug Gut.
0: aufgeregt, genug, äh, genug Fliegerei. Ja, ich muss ja jetzt erstmal nicht mehr fliegen.
1: Ja, naja. Ne? <lacht> <lacht> Gut, du musst mir jetzt ein Thema bringen, was mich wieder runterbringt. Ja, das ist das Problem. Ich mache ein Thema, das uns ganz weit runterbringt. Echt? wieder oh. so ein bisschen Depri. Ehrlich? Ja, ein ganz klein bisschen. Äh, und zwar ähm, ist uns in, also mir ist noch eine Kleinigkeit in Indien ja. aufgefallen und dir auch. Und zwar letztes Mal schon und dieses Mal noch mal eine Nummer härter. Und zwar haben wir einmal äh, eine Baustelle gesehen. Wie ist denn Campus. das Thema eigentlich? Das Thema äh, heißt, da äh, hatte, hatten wir ja vorhin hier den Marlboro-Werbeslogan. Und zwar geht es um Tabakkonsum in Indien.
0: Come to where the flavor. Genau, come to wear the flavor. It's come, come to India.
1: Come to India Country. Ähm <lacht> <lacht> äh, es geht um Tabakkonsum in Indien. Und zwar äh, habe ich ein Paper gefunden äh, von diesem Jahr mhm. aus dem Journal for Public Health. Das heißt uh, Tobacco Use Among Daily Wedge Labors in the City of Bhubaneswar, Udisha, India. <lacht> Ach, <echt? lacht>
0: ja. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, äh,
1: von Anzuman Pan, Paningarahi und Ähnlichen. Ähm, und zwar haben die sich ähm, Tagelöhner angeguckt. Äh, Tagelöhner kennt man in Deutschland gar nicht mehr oder zumindest offiziell nicht. Ähm, gibt es wahrscheinlich auch immer noch. Das sind Leute, die an Sammelplätzen stehen und für tägliche Arbeit eingesammelt werden und dann bar auf die Hand einen viel zu niedrigen Lohn bekommen für sehr schwere Arbeit. Übrigens äh wo dann also wir darauf
0: hingewiesen haben, dass wir erstaunt sind, dass so viele Frauen bei diesen ja. Tagelöhner dabei sind, die, die diese schweren Steine schloppen. Ja, also wir,
1: wir haben eine Baustelle auf unserem Campus gesehen, wo gerade ein Haus ein bisschen renoviert wurde und das war echt ein Knochenjob. Also wir ja. haben riesige Eimer mit Steinen und riesige Bündel mit Steinen durch die Gegend getragen, auf ihren Köpfen rumgetragen. Und das wahrscheinlich für wirklich einen sehr, sehr schlechten Lohn, ohne Versicherung, ohne feste Anstellung, ja. ohne alles. Und die Männer haben die Masch schweren Maschinen bedient,
0: genau. also die Knöpfe gedrückt ja. und die Frauen haben die Steine auf den Kopf getragen ja. mit äh, das war schon. Da hat unser Gastgeber gesagt, ja, hier ist Gleichberechtigung. Ja, <lacht>
1: genau. <lacht> Wir machen beide die schwere Arbeit, ne? Ja, super. Das, äh, naja, auf jeden Fall haben die sich äh, in dieser besonderen Randgruppe, kann man ja sagen. Ähm, den Tabakkonsum angeguckt. Uns ist ja generell aufgefallen, in Indien sind wenige Leute, zumindest sieht man wenige Leute, die rauchen. Ist mir zumindest aufgefallen. Ja. Also ich habe kaum mal jemanden mit einer Kippe in der Hand gesehen. Das hier ist schon relativ deutlich, wenn die Leute äh, am Bahnhof in diesen magischen Vierecken aus gelber Farbe stehen. Äh, und Also hier sieht man häufig noch rauchende Leute. Das ist in den letzten Jahren hier auch gesellschaftlich weniger akzeptiert mittlerweile. Gerade bei der Jugend, die raucht we deutlich weniger als äh, zu der Zeit, als wir noch jung waren. Wobei die mehr diese Krümmel da. Da wollte ich jetzt. ach so, okay, zu, ja dann. Äh, von, sorry, ja. In asiatischen Ländern ist eine andere Form von Tabak nämlich viel, viel weiter verbreitet. Also der Tabakkonsum ist genauso hoch wie hier, teilweise sogar höher, aber man sieht ihn nicht, weil Kautabak da deutlich verbreiteter ist als äh, Zigaretten zu rauchen. Mhm. Und Kautabak kennt man hier ja quasi gar nicht. Ja. Ähm, es ist auch seltenst äh, reiner Tabak, der da gekaut wird, sondern äh, eine Nuss. Beziehungsweise die Stücke einer Nuss, die sogenannte Betelnuss. Hm. Die Betelnuss ähm, hat in asiatischen Ländern eine lange Tradition als Betäubungsmittel. Hm. Äh, ja, Betäubungsmittel klingt ein bisschen hart. Ist so eine Mischung vom also vom Abhängigkeitsgrad her wie Kaffee und Zigaretten. Also so.
0: Wieso haben wir das
1: eigentlich nie probiert? Ich habe das nicht probiert, weil da wahrscheinlich Nikotin drin ist und ich als ah, ja, Ex-Raucher okay. auf keinen Fall <lacht> äh, auch nur in die Nähe von irgendwas okay, kommen ja. möchte, wo Nikotin <lacht> drin ist. Okay. Äh, mein Suchtpotenzial ist dafür ein bisschen <lacht> zu hoch. Okay. Ich war wirklich ein echt schlimmer Raucher und äh, war froh, dass ich das irgendwann nach zehn oder zwei nee, mehr als zehn Jahren dann mal gelassen habe. <lacht> auf jeden Fall äh, haben die festgestellt in dieser Studie, dass unter den Tagelöhnern ein Tabak, also der Anteil der Tabakkonsumenten in den Tagelöhner liegt bei 88,7 Prozent. Oh. Das ist selbst für indische Verhältnisse verdammt viel. Okay. Also man merkt, dass, dass es eine Randgruppe ist und gerade bei ärmeren Leuten. Also wenn man das sagt, also ich finde den Begriff ein bisschen blöd, aber in einer sozialen Unterschicht oder Randschicht. Tabakkonsum deutlich stärker verbreitet ist. Ich habe leider keine Studie gefunden, aber ich vermute, dass das in Deutschland nicht viel anders aussieht. Mhm. Da ist die Randgruppe natürlich nicht so arm und nicht äh, ähm, nicht so ausgeprägt, aber ich denke, dass man hier in sozial schwächeren äh, Familien auch mehr Raucher findet. Es ist jetzt äh, nur Gemutmaß, kann sein, aber ja. ähm, kann halt sein. Ähm, es ist, wie schon gesagt, deutlich mehr Kautabak als äh, gerauchte Zigaretten. Und häufig ist es eine Mischung mit der Betelnuss. Weil Betelnuss wird auch gerne mit Tabak vermengt. Okay. Betelnuss wird seltenst ähm, pur gekaut. Man findet die, wenn man in diesen asiatischen Ländern unterwegs ist, und so, das waren diese bunten kleinen Tütchen, die überall an den äh, Kiosken hingen oder an so kleinen Lädchen. Also wie man hier so Chips an so einer <lacht> langen... Äh, an so einem langen Schlauchkind gibt es da halt dann so kleine Paketchen Betelnuss und äh, die werden dann gekaut und Regen haben ein paar Nebeneffekte, also die wirken, lei also berauschend ist zu viel gesagt, aber stimulierend und so ein bisschen beruhigend und ähm, die haben den äh, ekligen, wie ich finde, ekligen Nebeneffekt, dass die deine Speichelproduktion enorm anwerfen und deinen Speichel rot färben ja, und der das... sieht aus wie Blut dann. Das heißt, du hast andauernd, wir hatten ja letztes Jahr mal einen Fahrer, der diese, äh, dieser Betelnuss auch sehr gefrönt hat.
0: <lacht> also Ich hatte auch immer das Gefühl, er <lacht> hat leichte Auswirkungen auf sein Fahrverhalten. Nein!
1: <lacht> das, er wirkt auch ein bisschen gleichgültig. so geht,
0: ne? <lacht> <lacht> Weil Gleichgültigkeit ja. willst du bei deinem Fahrer nicht sehen, <lacht> wenn, wenn es auf die Gegenfahrbahn
1: geht. Genau. Ähm, ja, Der rotzte das Zeug halt auch richtig, immer überall hin. Ist, man sieht auch andauernd Türen aufgehen. Ja, im ja. Immer wenn die stehen, geht eine Tür offen und da rotzt einer raus. Ja. Und äh, zwar relativ viel und relativ eklig. Und wenn man das so auf der Straße sieht, denkt man immer also meine erste, als ich das erste Mal gesehen habe, so ein, so ein Rotzflatschen da auf der Ecke, äh, <lacht> habe ich echt gedacht, äh, hat sich hier jemand geprügelt, das sieht aus, als ob da einer Blut hingespuckt hätte. Also es sieht wirklich aus wie Blut. Ähm, Betelnuss ist auch mindestens, also nein, mindestens genauso, ist übertrieben, aber es ist genauso äh, schädlich wie Tabak zu rauchen. Ähm, es gibt auch diverse Studien, dass es zu einer Anhäufung von Mund- und Rachenkrebs kommt, ausgelöst durch diese Betelnuss, ist halt im Grunde das Pendant zu Zigaretten in asiatischen Ländern. Dort aber sehr verbreitet und kulturell auch seit Jahrhunderten halt akzeptiert und auch verbreitet, gehört halt mit dazu. Die Sache ist jetzt die, in einer langsam aufgeklärteren Gesellschaft ist einem bewusst, dass das für die Allgemeinheit nicht besonders gesund ist und wie wir das gerne in demokratischen Systemen machen. Wenn etwas für die Allgemeinheit nicht gesund ist, so wie Drogen, verbietet man das gerne. Hm. Jetzt wird es aber schwer, sowas wie Zigaretten zum Beispiel zu verbieten oder halt auch die Betelnuss verbieten, weil da eine dicke Lobby hintersteckt, die auch eine Menge Geld daran verdient. Ähm, man kann aber versuchen, das möglichst stark einzuschränken, dass Jugendliche zum Beispiel damit anfangen, das hat man hier in Deutschland ja auch probiert. Tabakwerbung ist äh, fast aus dem öffentlichen Bild verschwunden. Man sieht noch ein paar Plakate gelegentlich mal, ähm, aber keine Fernsehwerbung mehr zum Beispiel. Mhm. Das HB-Männchen. Kennst du das noch? Ja, das kenne ich ja, Wer noch. wird denn gleich in die Luft gehen? Ja. <lacht> <lacht> die gibt's halt nicht mehr. Gibt's es Tabakwerbung noch im Kino? Ich war lange nicht mehr im Kino.
0: Ich glaube schon. Glaub schon ne? Im ja. Kino
1: ist noch, aber im Fernsehen zum Beispiel nicht mehr. Äh, in Man hat noch indirekte Tabakwerbung. In Filmen, dass halt äh, viel geraucht wird und so. Und das auch mit voller Absicht. Ja, also das ist so kein Zufall, aber es ist richtig. Es ist auch weniger geworden. Unter den Jugendlichen ist Rauchen auch nicht mehr cool. Oder weniger als früher. Genau das gleiche versucht man in Indien auch einzuführen. Also man könnte ja jetzt sagen, die könnten eigentlich aus den Fehlern, die unsere Gesellschaft schon gemacht hat, lernen und gucken, dass sie das möglichst stark direkt eindämmen. Und das haben sie auch versucht. Und zwar haben sie festgestellt, dass 10% der Leute, die zu Tabakkonsum neigen, also jetzt in dieser speziellen Gruppe halt gemessen, dadurch Werbung dran gekommen sind. Also dass sie als Grund angeben, warum sie angefangen haben, ja, ich habe so eine Werbung gesehen und wollte es mal ausprobieren. Okay. Also war halt interessant oder halt das Bild, das eine Betelnuss oder Zigarette halt vermittelt, Entspannung. Das wüsste
0: ich ja gerne mal, wie die Quote in Deutschland quasi ist, ob da auch 10% sagen mhm. würden wegen der Werbung oder Also ob ich, da
1: ich meine, wenn du Raucher fragst, hätte ich früher auch gesagt, sagt man, ja, das entspannt. Das
0: ja, aber ist das ist ja nicht der Grund, warum du damit angefangen hast. Nee, oder? das nicht. Also was war, war der Grund? Weil, weil du deine Freunde geraucht hast. Ja, oder? genau. Ja. Also das so Gruppen, würde ich sagen Gruppenzahlung. Genau, Gruppenzwang.
1: Das haben die hier übrigens als zweitmeisten Grund dann angegeben. Als zweitmeisten? Ja, weil, genau. Der, der meiste war Werbung. Äh, oder? Nee, der, die Werbung war nur 10 Prozent. Der meiste war wegen der Entspannung. So als Entspannung. <lacht> das ist so Quatsch. Ja, das ist auch Quatsch. Vor allem ist man, wenn man selber Raucher ist, dann hat man, wenn man raucht, ist das ein Gefühl der Entspannung. Weil man halt gestresst ist, wenn man nicht raucht.
0: Ja, ja, natürlich. Also ja. genau,
1: und äh, wenn du halt irgendwann mal komplett aufgehört hast zu rauchen, hast du halt auch nicht mehr dieses Unwohlsein. Ja, oder ja. Auf jeden Fall hat man 2004 ähm, die direkte und indirekte Werbung von Tabak in Bollywood-Filmen, weil die einen großen Einfluss gerade auf die Jugend haben. Hast du ja auch an der Werbung gesehen. Du siehst auf jedem Plakat ja. da irgendeinen so Bollywood. Äh, Menschen, die in Indien wirklich riesige Stars sind, die hier kein Mensch kennt. Oder ein paar kennt man vielleicht mittlerweile auch, aber es ist auf jeden Fall wenig. Die Bollywood-Stars sind da auch deutlich bekannter als Hollywood-Stars. Also das ist ungefähr so wie die Cricket-Spieler. Der Reinhard macht hier zum letzten Thema nochmal einen Rundumschlag durch die indische Kultur. <lacht> ja, ja, entschuldige. Mit den Cricket-Spielern, als sie gefragt haben, ja, hier kennst du den und den, und wir gesagt haben, äh, nein. Ja, aber der ist doch der äh, beste Schlagmann nach dem und dem. Auf jeden Fall haben die 2004 in ähm, Bollywood-Filmen die direkte und indirekte Tabakwerbung verboten. Ich habe da ein bisschen noch rumgesucht und habe neben diesem Paper hier äh, Tabak-Use bla bla noch eins gefunden über äh, die Häufigkeit und die Tabakwerbung in Bollywood-Filmen von 2006 bis 2009. Das hat mich stutzig gemacht, weil es 2004 doch verboten wurde. <lacht> Hm, Darauf habe ich ein bisschen weiter geforscht und in diesem Fall herausgefunden, dass 2009 ein Bollywood-Produzent geklagt hat dagegen, dass halt Tabakwerbung oder indirekt und direkt verboten wird und äh, auch in gewissen Weisen, also in gewissen Punkten, Recht bekommen hat und wieder Tabakwerbung machen darf. Er hat sich mich berufen auf die Redefreiheit. Oh Gott, die eigentlich ist aber ja, ist hart, oder? das ist aber... Ja, das ist hart, oder? Man muss dazu sagen, dass dann aber auch wieder die Gesundheitsbehörden hingegangen sind und gesagt haben, nee, das kann so nicht sein. Und da läuft momentan wieder ein Verfahren, das halt wieder weiter einzuschränken und so weiter. Aber es ist erstaunlich, das ist quasi das, was genau hier und in Amerika auch passiert ist, passiert da jetzt wieder. Dass man halt Tabakkonsum versucht einzuschränken, Werbung einzuschränken. Man hat erkannt in diesen äh, Gruppenanalysen auch, dass... Es gerade wichtig ist, also, Heranwachsende, also, kurz vor der Pubertät ja. aufzuklären, wie schädlich das alles ist. So viel zum Tabakkonsum in Indien.
0: Äh, was haben wir jetzt gelernt?
1: Ähm, wir haben gelernt, dass ähm, in der ähm, Randgruppe der Tagelöhner äh, ein enorm hoher äh, Tabakkonsum, ja. äh, äh, also, das auch eindeutig mit äh, sozialen äh, Umgebungsbedingungen verknüpft ist, also, zumindest diesen Studien zu folgen und ähm, dass man generell versucht den Tabakkonsum in Indien einzuschränken. Also dass man versucht den Leuten schon in jungen Jahren beizubringen, dass Tabakkonsum ungesund ist. Wenn man nämlich auch diese Tagelöhner fragt, die halt Tabak konsumieren, ähm, ob die aufhören wollen, ist das nur ein komplett, also ein verschwindend geringer Prozentsatz, hm. der überhaupt ein Problem da drin sieht der überhaupt sagt ja, ich versuche aufzuhören oder ich habe schon mal versucht aufzuhören. Also ich meine gerade, die haben ja echt wenig
0: Geld, ne? Da die dann noch Teil ihres Geldes das für Das ist ausge... halt da auch billig. Ist das ne? billig ja, das ne? ist
1: billig. Okay. Und ähm, ich sag mal so, hier war das ja bis in die 70er oder so hat halt auch äh, gehörte Rauchen zum guten Ton, quasi bis irgendwann mal kam, dass das halt ungesund ist. Wie ist denn äh, hast, hast du eine Prozentzahl
0: genannt, wie viele Leute in äh, in Indien rauchen beziehungsweise äh, Betelnuss konsumieren
1: habe ich leider jetzt äh, nicht gefunden es stand nur in einem Paper drin dass äh, diese 88,7 Prozent deutlich über dem hm. Durchschnitt von ja okay Ihnen da würde ich würde ich sagen das klingt sehr
0: viel ja ja, ja das aber insgesamt mit den Leuten denen wir zu tun hatten hatte ich jetzt nicht das Gefühl dass die
1: viel nee ähm, da war wenig ja. ne? also aber da haben wir wieder diese soziale ja, Komponente ja. Ne? also ich meine unser Fahrer der hat, durchgezogen, der hat durchgezogen. Letztes Jahr. Der, der unter, da ist
0: zum Beispiel ein Unterschied zu China, äh, da wo wo mit den Leuten, denen ich da zu tun habe, und da sind ja auch die Leute in der äh, in der Universität. Ja. Äh, da rauchen echt viele. Echt? Äh, und dat, da da habe ich das Gefühl, das wird von Jahr zu Jahr mehr. Also das boomt da richtig. Auch dat mhm. dat Frauen anfangen da zu rauchen, was lange nicht der Fall war. Ähm, also in China ist Rauchen echt noch ein richtig in, gro großes oder? Ding, ja. Also und, und zwar auch äh, Restaurant, da kann man sich ja gar nicht mehr dran erinnern. Nee, ne? äh, so die für, Leute neben dir, nicht. also der der Ranghöchste am Tisch neben dir plötzlich anfängt, mitten im Gang zu rauchen, also im Essensgang. Ähm,
1: unglaublich.
0: Im Fahrstuhl habe ich das Leute stimmt erlebt. Doch wohl. Im
1: Restaurant erinnere ich mich auch noch dran. Da, Als ich selbst noch geraucht habe, als wir in meinem Diner waren, in Diner, da durfte ich auch zwischen dem Essen rauchen. Schlimm. Ja, finde ich auch schlimm. Also jetzt als mittlerweile Nichtraucher kann ich das auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Aber als Raucher fand ich das nicht schlimm, weil da ja, merkt ja. man es halt ja, ja. nicht, ne? So. Genug der, äh, traurigen Themen. Wieso traurig? Ja, ich weiß nicht, ich finde das, mich persönlich zieht das runter. Was rauchen? Ja, so Nikotin und Tod und... Über Tod haben wir doch gar nicht gesprochen. Ja, aber das ist ja eine zwangsläufige Folge <lacht> vom übermäßigen Tabakkonsum. Ja, also da. da direkt so ein Kratzen im <lacht> Hals. Da gibt es aber auch andere Studien. Ich nehme lieber mal einen Schluck Bier. Ja, <lacht> das. ja äh,
0: hätten wir quasi unser Indien-Special abgeschlossen, ne? ja, kann, ich kann man sagen. Gibt es noch immer zu Indien zu sagen? Ich, ich muss ja sagen, ein wenig vermisse ich.
1: Das leckere indische Essen. Oh ne? ja boah, das war super, ne? Das war richtig. Mein
0: Gott, können die Jungs. Ähm, also wir haben ja nur vegetarisch gegessen, ne? Das ist ja schon für uns ungewöhnlich, ja. ne? Für uns zwei. Ähm eine Woche praktisch nur vegetarisch, aber lecker.
1: Ne? Das war gut. Egal ich, wo, machen,
0: egal was, das war gut. Ja, ich, ich mag ja dieses Nahen, das, das Brot, was sie äh, ja. zu allem immer reichen.
1: Wie hieß nochmal dieses andere? Papa oder Pappe? Äh, Papa. <lacht> Papa. <lacht> ja, das war auch super geil. Papa Masala mit dem mit den Tomaten und so noch ja. drauf. Das war super
0: lecker. Ich glaube, ich habe Hunger.
1: Ja, und das war alles scharf, aber man hat sich daran gewöhnt. Ne? Ja. Also, ich weiß noch, wir haben zum Beispiel zum Frühstück immer Toast und Omelette bekommen. Und ähm, am ersten Tag äh, habe ich mir den Toast genommen, das halbe Omelette da drauf und herzhaft reingebissen angefangen zu kauen und hatte plötzlich eine Träne im Auge. Und dann ist würde mich aufgefallen, in diesem wunderschönen Omelette waren klein gehackte grüne Chilis und zwar die kleinen fiesen Schafen. Ähm, fand ich am Anfang echt höllisch scharf, am letzten Tag fand ich es einfach nur super. Ich äh, habe das auch äh, zu Hause direkt dann mal in Angriff genommen, äh, die Sachen einzukaufen, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ah.
0: Ja, das nächste Wochenende naht ja, da kannst du ja, ja wenn äh... ich da
1: nicht zufällig arbeiten bin. <lacht> <lacht> ja, genau. So. Hamburg. Hamburg, haben ne? Hamburg. Lecker Essen? Haben wir noch was im selben? stehen? Nee, gar nichts. Außer
0: gar nichts ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass äh, natürlich theoretisch Kritik laut werden könnte, dass man sagt, ja Moment mal, Jungs glauben, sie würden einen Wissenschaftspodcast machen. Äh, in letzter Zeit gab es einige sagen wir mal, nicht ganz unbedeutende Meldungen im was Bereich Den der Nobelpreis
1: <lacht> haben wir <dort> drüber gesprochen. <lacht>
0: War Es wurden die Nobelpreise verliehen, aber dadurch, dass wir so knapp ankamen, ähm,
1: werden wir eine Nobelpreis-Sondersendung in du, zwei Wochen machen. Ich habe übrigens durch einen Zufall den, die Verleihung des Physik-Nobelpreises auch live wieder gesehen. Ach, ja. Im Büro während der Arbeitszeit. So, jetzt ist es raus. Ja, okay, da kann man entschuldigen. Ja, das kann man, man entschuldigen,
0: ja. Das, also, das ja. finde find, find ja. ich okay. Wir werden Die nächste Sendung wird also eine Nobelpreis-Sondersendung sein, wo wir mal so grob uns anschauen, sofern wir es verstehen, was der, geht. was der Nobelpreis, was die einzelnen Nobelpreise sind, was der Nobelpreis ist. Vielleicht ein bisschen Geschichte dazu. Genau, wo wir werden mal ein bisschen über den Nobelpreis plaudern im Allgemeinen. Wir... Ja.
1: Haben wir sonst noch was? Ich habe noch eine kleine organisatorische. Sache. Ja,
0: ich will, um ich das noch immer abzuschließen. Ja. Ich bin in China ah, genau, in, ja. in zwei Wochen, deswegen müssen wir noch gucken, wann wir das aufnehmen. Wir versprechen euch, dass es. Nein, warte mal. Mit Versprechungen muss man vorsichtig ja. sein. Also wir, 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 wir geben unser aller allerbestes, dass dass wir wieder in den normalen Rhythmus kommen. Wir haben zwei Modelle, die wir uns vorstellen können. Entweder nehmen wir etwas früher auf, damit die Folge pünktlich kommt, also vor meiner Ab vor meinem Abflug. Oder wir riskieren eine Skype-Leitung äh, aus China, äh, dann wundert euch nicht, wenn ich nicht ganz offen spreche und vielleicht <lacht> äh, ein blühender äh, Verehrer des Kommunismus bin. <lacht> äh, ähm, schön wird es,
1: wenn zwischendurch mal kurz knackt und deine ja. Stimme plötzlich anders <lacht> klingt oder so. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ja. Also, ich liebe unseren Führer. <lacht> das, das also <lacht> ähm, hat man da eigentlich auch so einen Personenkult, wie man hier damals in Deutschland zu den Diktaturzeiten hat? Ich meine, okay, das ist Kommunismus, aber im Grunde ja auch nichts anderes als eine Diktatur, oder?
0: Äh, also ähm, die, der, der größten Politiker, den ich bisher auf Plakaten gesehen habe, ähm, war in China ähm, äh, Mao Zedong am, ähm, am äh, Palast, in diesem, ähm, wie heißt der, verbotenen Stadt, ja da, äh, also genau da ist halt auch, das auch, da ist genau da gegenüber. Ähm, ja. äh, da hängt ein großes Bild von ihm. Ähm, von daher der Personenkult insbesondere für diesen für diese geistigen Führer, die sich dann ja. alles mal ausgedacht haben, der ist enorm, ja klar. Ja. Also Mao ist einfach immer noch. Ich äh, muss dabei
1: mal an diese Simpsons Folge denken, wo die diesen äh, geistigen Führer <lacht> in der sechzehnten
0: Jahre. Äh, ja, also von daher, ja, die haben Personenkult. -Cool. Ja. Ähm, also, falls jetzt, falls ich nächste Mal äh, akustisch äh, klingen, als würde ich durch eine Telefonleitung äh, aus China sprechen, äh, ja, dann äh, wundert euch nicht, wenn ich ähm, zurückhaltend bin. Wenn ich langweiliger bin als sonst. Noch langweiliger bin als sonst. Aber wir schauen mal. Auf jeden Fall versuchen wir, die Sendung pünktlich äh, rauszubringen. Aber Rainer, du hattest auch noch was.
1: Genau, ich habe auch noch was. Ähm, ich bin mal wieder bei dem einen oder anderen Science Slam- Arbeitest du hier eigentlich das auch? Das mache ich abends ich in meiner Freizeit. Aber du bereitest das hier immer vorher vor. Wie du mich kennst, ich bereite nie irgendwas vor. Aber ja, das ist ein Argument, <lacht> ja. das stimmt. Und den Science Slam schon gar nicht, den habe ich einmal vorbereitet und das ist immer der gleiche im Großen und Ganzen. Na gut. Ich, mach, äh, ich habe diesen Monat tatsächlich einen kleinen Science Slam Marathon vor mir. Äh, ich habe irgendwie doch bei ein bisschen zu viel zugesagt, habe ich das Gefühl. Äh, aber erstmal die die nächsten drei Termine wollte ich einmal äh, weitergeben, falls sich das jemand anhören möchte und jemand zufällig vorbeikommt äh, oder da ist äh, und mich auf ein Bier einladen will. Äh, ach nee, Quatsch, macht keinen Sinn, ich kriege eh Freibier. Ähm, <lacht> mit mir ein Bier trinken ja, möchte das klingt doch schon äh, und mit mir über diesen Podcast plaudern oder über andere Sachen, ähm, würde ich mich natürlich sehr freuen. Äh, ich bin am 14.10. in kamp äh, Das ist so ein kleinerer Science-Slam, der von ein paar Studenten organisiert wird, wo aber Loops, glaube ich, auch mithilft, die die anderen Slams organisieren. Dann eine Nummer größer ist nächste Woche Dienstag am 15.10., bin ich äh, da, wo du auch schon mal warst, beim Radio Slam in Münster, organisiert naja. vom WDR 5. Oh ja, äh, in der äh, Aula am Asee oder so heißt, oder Arena am Asee. Jetzt meistens mir mit, jetzt, jetzt verscherz ich es mir jetzt schon mit den Münsteranern problematisch. Am Asee, am wunderschönen Arsee, ähm, Ja.
0: Hast du deine Folie ein bisschen auf Radio äh, abgestimmt? Äh, oder? Mein,
1: meine Folien sind nicht besonders grafisch. Ich habe mit dem Menschen vom WDR schon okay. telefoniert, der mir gesagt hat, an welchen Stellen ich äh, ah, okay. an welchen Stellen ich äh, ein bisschen mehr beschreiben soll. Okay, ja. Ich werde versuchen, daran zu denken. <lacht> äh, auf jeden Fall am 15.10. vom WDR 5 organisiert beim Radioslam in Münster. Das wird auch, also das ist irgendwie abends um 19 Uhr oder 18 Uhr, wird aber um 22 Uhr im WDR dann nochmal äh, so ein Zusammenschnitt ausgestrahlt. Ah, schön, Ja, Ja, werde ich äh, mir auch nochmal anhören. Und dann noch am 21.10. in Köln. Erstmal. Später bin ich auch noch... Oh, Wo das? Äh, in Köln steht hier leider nicht. Hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Okay. Ähm, ich, nee, warte mal, da gibt es doch diesen Bahnhof oder so in Köln. Da hat mein Bruder noch gesagt, das war bestimmt in dem und dem Bahnhof. Und da habe ich nachgeguckt und er hatte recht, ja. Äh, so ein bekannte, bekannte ja. Wie hieß irgendwas das in Köln. Das war nicht der Katholikenbahnhof, das war in Bochum. Ähm, ja, äh, irgendwie also so. Jemand, der aus Köln kommt, wird wissen, was, wo ja. es ist oder was es ist. Äh, ich bin später auch noch, falls Leute von euch von woanders herkommen. Ich mag Köln. Im, ja. <lacht> ich mag Köln nicht. Nee, äh, ja, Köln ist auch eine schöne Stadt. Köln ist super. Ja. Ähm, ich bin äh, im Laufe des Monats auch noch irgendwann in Aachen, in Bonn, Boah, in der Dortmund. <lacht> Ja ist gut, okay. Self-Plugging. Ja. ja, bitte, ich muss das. Ich mache das nicht nur für mich, ich mache das auch für. Das ist auch wichtig für Sie. <lacht> ja. So, das ist ja, das Wort so. zum zum <lacht> Sonntag. So. Wir sind raus,
0: Macht's oder? Macht's gut. Äh, ich habe noch ein Video ähm, mal keine Musik zum Abschluss, sondern äh, ein Video von Russell Peters. Das ist ein kanadischer Comedian. Ähm, der hat Eltern aus Indien. Äh, er ist also sowas wie der kanadische Kaya Jana oder Bülenscheeland, so, so ein bisschen. Ich
1: wollte gerade sagen, du tust dem Mann Böses. <lacht> wie soll das? Magst du Kaya, ich mag Kayana? Ja. Nee, aber ich
0: wollte jetzt einfach nur ja. so sagen. Äh, ja, entschuldige, red weiter. Äh, und er hat einen äh, unter anderem einen Sketch, äh, den habe ich gefunden, der ähm, etwas beschreibt, was die Inder erfunden haben. Was haben die Inder erfunden? Nix. Genau. <lacht> ja stimmt die null ja äh, die haben die null uns gebracht äh, und äh, nur dadurch gibt es einsen und nullen und computer und, und computer und äh, die mathematik ähm, ja mit römischen zahlen
1: war es nicht so einfach zu rechnen nee ne, äh, vor allem äh, habe ich gelernt ähm, negative zahlen ja problem hat ja. glaube ich der äh, herr holger klein in der letzten erwähnt. genau
0: und deswegen ähm, sind wir den Indern
1: dankbar, dass sie sich
0: die Null ausgedacht haben äh, und die über die äh, Araber zu uns gespült haben. Äh, vielen Dank für die Null. In diesem Sinne ähm, wir sind zwei Wochen bis äh, die Tage.
2: Tschüss. Ciao. But it's about levels? Like if you were to rate like the top 3 cheapest people in the world, Indians for sure would be number one on that list. See, see the pride in it. Oh yeah, fantastic. <laughs> fantastic. We are ek dumb number one. We are... <laughs> Here's the thing with Indian people being cheap. Our cheapness actually changed the world. You see, you may be sitting there going, well, how did your cheapness change the world? Well, let me tell you how. Because our cheapness actually benefited everybody. We're so dedicated to being cheap for so long that Indian people actually created the number zero. Do <laughs> you know how much dedication that took? That means back in the day, some Indian guy was looking at the numeric system. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. None of those are the amounts I want to pay. <laughs> Then his friend came along and drew a circle. What's that? Nothing. What's inside of it? Nothing. What's its value? Nothing. It's beautiful. We shall call it zero. <laughs> Take it and go.